0: Yeah. um abraço, um beijo e fiquem aí com o programa de hoje que está sensacional.
1: É realmente uma honra, senhor Presidente, ser o primeiro homem a pisar nesse planeta. Vou ter que usar o velho clichê, pois esse é um pequeno passo para o homem, mas um GRANDE passo. Opa! Mas como? Quem é você e de onde você veio?
2: Eu tava caçando Pokémon, mas eu peguei a carona errada. Acabei me caindo
1: aqui. Alguma coisa sobre ter acabado com o suprimento de comida. Uma idiotice dessa. Cara, mas você simplesmente não pode estar aqui. Eu deveria ser o primeiro homem a pisar nesse planeta. Anos de estudo e dinheiro investido nessa missão.
2: Pisar? Cara, eu tô aqui há uma semana. Eu já fiz muito mais do que pisar. Mas
1: como é que você sobreviveu? Eu usei essa toalha. Como?
2: É, ela me esquentou no frio, protegeu minha cabeça no calor, me enxugou quando choveu, ampliou meus sentidos. Uma
1: toalha ampliando sentidos?
2: Sim. Olha só, coloca essa toalha sobre o teu rosto e tenta desligar todos os sentidos. Okay. Isso, assim, não te mexe. <risos> é,
1: Houston, roubaram a minha nave.
3: coitado! <risos>
1: Pessoa pessoal, aqui no Malto Fenka, diretamente de São Paulo e o gerador de Improbabilidade Infinita deve ser usado na gravação desse episódio, porque gente, o que deu de trabalho para gravar esse episódio em específico é quase uma homenagem autorreferenciada referenciada a Douglas Adams.
4: Ouvintes maravilhosos, aqui é Dani Madrid, de São Paulo, e não me admira esse autor, Eu gostava tanto de ciência que ele tinha lá no nome, DNA Douglas no Adams.
5: Olá pessoas de São Paulo, aqui é a Gabi, e eu passei a maior parte dos livros lendo *Fort
6: Perfect. Wala wala, ouvintes! Aqui é o Pena de São Paulo, e eu aprendi com Douglas Adams que nerds podem fazer humor, inclusive sobre coisas nerds. E aprendi também que quando esse tipo de nerd morre, ele pode lançar uma maldição contra todos que resolverem fazer um podcast em sua homenagem. Obrigado, viu Douglas Adams? Obrigado <risos> pelos peixes
3: <risos>
7: Fala galera, aqui é o Ronaldo de São Paulo Depois de um longo e tenebroso inverno Me tiraram da animação suspensa E sim, só pra ser do contra E como este é um cast sobre Douglas Adams Eu não estou fazendo referência a Douglas Adams Diga as partes da Catarina que é Marcelo Guaxinim E
2: no mundo de Douglas Adams eu não viveria sem minha esposa Ela sempre traz minha toalha.
4: <risos> Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
1: Edição dos nossos recarilhos semanais, eu sou o Fencas
8: Eu sou um vaso de petúnia <risos> Olha
1: só <risos> Mentira,
8: eu sou a Jujuba, mas... Eu quase acreditei que você
1: era um vaso de petúnia
8: por um momento Ah, boa <risos> E aí, Pega, tudo bem?
1: Tudo ótimo, minha. Como é que você tá? Eu
8: tô bem, tô bem. Tô animada pra esse cast. Uma pena Pô, que eu não gravei. Gostaria muito, mas...
1: Você está nos abandonando gradualmente. Não,
8: não. Eu não tô. Eu tô trabalhando demais. Todo mundo aí se perguntando o que, que o Silmar anda fazendo. Nós estamos num projeto de dominação mundial, quem sabe. Ou, ou talvez não. Ou, talvez a gente, sei lá, seja fazendo alguma bobagem. Mas... Eu só tô trabalhando <risos> mesmo, né? É, só, só isso. Mas é, é melhor manter o... Matheus Pense. Mas, Vencas, falando em, em Matheus Pense, nada a ver com o assunto?
1: <risos> eu tô esperando qual seria o link, tô, mas eu assim... Eu tava
8: tentando, eu estava pensando no link. Para que os nossos ouvintes não fiquem tensos e conversem com a gente. Meu
1: Deus!
8: Como eles Sim. fazem, Vencas?
1: Eles têm aqueles nossos canais já conhecidos, o primeiro que é aquele fala que eu te escuto, o canal intimista do Sitecast é a partir do menu contato do site ou a partir do e-mail contato.com.br Sim Agora, se você quiser continuar debatendo sobre o episódio, falando um pouquinho mais com os outros ouvintes, falando com os demais sidecasters...
8: Recebendo memes! Recebendo memes na cara, assim, pá, meme na cara. Dos meninos, do Rigoli e do, do William, porque eles estão on fire nos O tempo memes. todo, você
1: comenta alguma coisa vem um gif do William vem alguma piada sem graça do Rigo ali é, é, é
8: maravilhoso gente é maravilhoso não deixem de comentar
3: lá
1: exatamente isso tudo justamente na seção de comentários do nosso site que está cada vez mais bem frequentada e em maior quantidade, enfim... E vocês são os lindos, vocês são os lindos, é isso que a gente tem que falar.
8: Pois é, essa semana, inclusive, tem muito comentário, acho que a galera curtiu o episódio da semana passada, hein? Economia é um
1: negócio que envolve todo mundo, a gente teve comentários fantásticos no último episódio, desde coisas extremamente interessantes e complementares a que a gente falou no cast... Até mais memes e memes. E GIFs do William. E GIFs <risos> Mas enfim, genial, gente, comentários, é, esse é o lugar.
3: Sim,
8: comentem, porque, cara, isso faz o, com que o SackCast cresça, faz com que a gente fique cada vez mais perto de vocês e cada vez mais próximo de vocês, pra saber o que vocês curtem, o que vocês não curtem. Coloquem lá também, poxa, a gente tem N mil projetos aí. E graças a vocês, a gente consegue fazer essas coisas, né, Fê? Então,
1: Exato. Não só graças a vocês comentando, mas graças a vocês também contribuindo... Primeiramente, espalhando a palavra, a palavra da ciência, nossa, que, que coisa poderosa, mas também aqueles que puderem contribuir com o nosso patronato, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. A gente comentou com vocês que é necessário esse engajamento para que a gente consiga manter a sustentabilidade do projeto. A gente deu uma reformulada nessas últimas semanas, tanto no Patreon quanto no Parque Seguro, fez novas categorias, fez novos prêmios pra cada uma dessas categorias. E os patronos já receberam um agradinho, um episódio super especial do SciCast que a gente fez em homenagem aos três anos.
8: Ah, eu achei que fosse o nude do Guaxi. É
1: isso, no futuro. Ainda, <risos> você tá esperando, vai ser o nosso trunfo futuro.
8: Entendi. Mais
1: um episódio entendi. super especial que que a gente fez justamente para fazer um negócio diferente, pra fazer um agradinho para todo mundo. Uh, se você é patrão, você já recebeu. Inclusive, a gente já perguntou a opinião de vocês e continuo esperando. Se você não é patrão, você vai receber nos próximos dias. É, foi uma forma de dar um agrado para o pessoal que está nos apoiando. É, mas o SciCast esse SciCast nosso de cada semana continua toda sexta-feira meia-noite um, passa chuva, passa sol acaba a é energia do que ou não, a gente vai colocar <risos> meia-noite um pra todo mundo
8: se você tem um produto, um serviço ou uma marca que você queira anunciar, você pode entrar em contato com a gente, com a Protons, o link tá aí no post. Conversa comigo, conversa com o Edson, a gente vai ter o maior prazer de anunciar você aqui. Ou se você quiser ficar chique ciência, você pode entrar na lojinha do Cicast, loja.cicast.com.br e você também ajuda a gente, então você não precisa necessariamente ser um patrono, todas essas formas são super válidas e muito importantes para que a gente continue semanal meia noite e um toda quinta de quinta para sexta né vem exatamente
1: exatamente e é isso é isso, é isso vamos ao é episódio isso. da semana Juba
8: acho que sim né eu queria muito ter a nave do Zé Zeb... ah, eu nem sei falar o nome They dele do Bieber Rock do Rock é <risos> para a gente ir mais rápido mas já que a gente não pode ir ao pé mesmo, né? E embarquemos é, é, é na Coração de
1: Ouro e est vamos estar agora em todos os lugares do universo ao mesmo tempo.
8: Vamos lá, Jujuba. E, ou vamos ser um vaso de petura. Ou isso. Não
3: sei.
4: <risos> Adorava adorava muito as artes, em especial o teatro, a comédia bem pensada, sarcástica e inteligente. Seu sonho primevo era ser ator, desde o dia em que viu um cara alto, meio boneco Michelin chamado John Cleese, fazer seus moves e dizer piadas nonsense, sim, aquele mastermind do Monty Python, criador do Silly Walk, ele mesmo, ao vê-lo, Douglas pensou com seus botões, se esse desengonçado consegue, eu também consigo.
7: E depois de uma viagem como mochileiro, e talvez já levando sua toalha pela Europa, Douglas decide buscar as artes, primeiro o teatro e escrever para ele, depois o rádio, a literatura fantástica sci-fi e até a telona, lançando Marvin ao estrelato, mesmo sabendo que este não aprecia <risos> os holofotes.
4: Adams também adorava ciência, um dos primeiros a chamá-la de divertida. Lia tanto sobre ciência, estudava a seu modo, que recebeu uma homenagem do biólogo evolucionista britânico Richard Dawkins, que dedicou-lhe um de seus livros e nele descreve como Adams compreendeu com exímio a teoria da evolução.
7: Posto isso, segure firme sua toalha, sempre agradeça pelos peixes, tome uma dose dupla de dinamite pangalático e claro, não entre em pânico!
1: A gente já falou sobre alguns grandes clássicos da literatura, como o Júlio Werner, já falamos sobre H.G. Wells, já fizemos biografias de grandes cientistas, mas se tem um cara que muita gente conheceu na adolescência, enfim, conheceu quando se descobria nerd, que faz parte, hoje, indiscutivelmente, da cultura pop, seja diretamente, seja pelas suas milhares de referências, é Douglas Adams e a sua principal obra, pelo menos a mais conhecida, a trilogia de quatro, cinco, depois seis livros, um pós-mortem, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, que tem a ver o Douglas Adams com ciência? E eu pergunto pra vocês, por que vocês acham importante falar sobre o Douglas Adams num cast de divulgação científica como é o SciCast?
4: Bom, ele zerou a vida graças a um biólogo, pra começar. Ele era melhor amigo do Richard Dawkins e eu, sinceramente, acho isso muito válido. <risos>
7: mesmo Richard Dawkins sendo um cabeçudo do caramba,
4: mas é um biólogo evolucionista um dos melhores, inegavelmente. E assim, descobri hoje também que a Neil Gaiman era um dos amigos de Douglas Adams, não só entrevistador enfim, né, essa entrevista que ele republica, né, na biografia mais recente do Douglas uh, eles eram amigos e olha, sinceramente, só o Neil Gaiman pra mim, se assim, o que mais faltaria na minha vida era só o Alan Moore, aí acabou, não precisa mais entendeu? Nada. Ah,
7: não, pre não precisa assim o Douglas Adams era amigo do David Gilmore do Pink Floyd.
4: É, então, <risos> realmente já tocou com eu não ele. tenho palavras não, agora eu não tenho palavras, gente
6: Bom, eu já acho que não é pelas amizades que ele é que ele merece louvor. É, é. O Douglas Adams foi um cara genial, ele tinha uma, uma mente que pensava de uma maneira muito particular, ele era muito inteligente, mas ele conseguia fazer piada sobre coisas, sobre absolutamente qualquer coisa, ele conseguia trazer nonsense, ele conseguia falar sobre física, ciência, coisas super difíceis, super cabeças de uma maneira leve descontraída que é impossível você não rir. Então, essa habilidade de comunicar em alto nível, conseguir fazer tiradas como ele fazia, acho que deixa ele aí com merecimentos para esse cast.
5: Eu acho até que a gente demorou para falar de Douglas Adams, porque ele era um grande pregador da ciência divertida, né?
7: Ele fazia pesquisa, ele lia muita coisa, ele consumia muitos livros. Ele se preocupava em entender sobre os assuntos que ele abordava nos livros. Ele não inseria os elementos nos livros dele só de graça. Ele sabia do que ele estava falando, só que ele dava aquela roupagem maluca sei sense dele. Mas, se você parar para ler... Tudo o que ele escrevia fazia sentido. E faz sentido cientificamente.
6: É, essa é a habilidade dele. tu parar para pensar num pintor
7: cara pra criar aquele esquadro louco, assim, pra quebrar
2: as regras, ele antes ele aprendia todas as regras do desenho quase fotográfico pra poder fazer a loucura. É a mesma coisa do Douglas para pra fazer, contar todas aquelas aventuras que ele inventa, aquelas histórias loucas. Ele aprendia a regra pra poder quebrar a regra.
4: O tem toda a razão, porque ele é formado em literatura na Universidade de Cambridge, né? Então ele escreve e ele tem, assim... A parte da arte de escrever completa mesmo, né? Pra quebrar, inclu inclusive.
3: Mas
5: mesmo da parte da ciência, né? Pra inventar tudo que ele inventava nos livros dele, ele entendia de ciência pra poder escrever daqui. Sem dúvida alguma, sem dúvida
1: alguma. E, bom, a Dani comentou já aqui que ele é formado em Cambridge, ele de fato é inglês, cresceu na Inglaterra. E como é que foi a vida do Douglas Adams? Vamos lá, uma rápida biografia, esse não é um cast biográfico a gente não vai ficar focado na vida do Douglas Adams e sim na obra e mais do que isso, nosso foco aqui é como que a obra aborda a ciência, como a ciência está encrustada, ou como, vocês colocaram muito bem agora, como ele consegue divulgar de uma forma excelente e muito divertida conceitos científicos reais mas fazendo essa rápida biografia, quem é Douglas Adams?
4: De que se alimentava? Como se <risos> é,
7: Partindo do princípio, Douglas Noel Adams foi nascido no dia 8, 11 de março de 52 em Cambridge formado em escritor pela Universidade de Cambridge, já estudado, mais conhecido pela obra do Gemo do Mochileiro, mas começou a carreira dele escrevendo roteiros o Monty Python. Ele conheceu a equipe do Monty Python, mais precisamente o John Cleese e começou a escrever alguns roteiros de alguns episódios enquanto a série ainda passava na, na TV britânica. Ele chegou até a fazer pontas, em, em alguns episódios ele aparecia, meio que como figurante ou com um leve destaque, mas coisa muito pequenininha. O forte dele era, era escrever os roteiros dos episódios e a partir dali ele começou a desenvolver outros textos para outros materiais e como ele já estava inserido na TV ele ia começar a escrever o projeto do que seria o Guia dos Mochileiros a princípio como um programa para rádio. E não ele não era originalmente um livro, mas ele era um programa de rádio.
4: Isso, ele trabalha um tempão com o Graham Chapman, né, do Monty Python. Ele era, na verdade, muito fã do John Cleese. Então, num primeiro momento, ele pensa em ser ator por conta do John Cleese, né. Mas aí, amigo amigo, ele fica do Grant Chapman, que assim, eles tentam uma parceria, né. Ele adora o que o Douglas escreve... E só que o que acontece é que ele tinha assim, um sério problema né, com o alcoolismo enfim, era um cara assim, super doidão apesar de que todo mundo lembra dele, ele foi o Arthur no cara sagrado ele foi o Brian, né, tá bom já né na vida de Brian e, então tem uma contribuição bem legal só que era uma, existia uma instabilidade e o Douglas, falando aí em biografia rápida, ele vivia numa pendura terrível né não tinha dinheiro jamais ele foi um mochileiro ele mesmo, mega hipster, ripongo e a Fins, né, setentão ali curtia seu Pink Floyd mesmo e, e por conta até dessas viagens aí, de uma em particular que ele fez pela Europa, né, que ele teve o primeiro insight do Guia do Mochileiro, principalmente por conta do título, né, que ele conta depois que cada hora ele falava uma coisa também que é, ele teve, ele pensou nesse título todo, depois ele falou, ah, não lembro direito, mas enfim, criou-se a mítica, né, e por é. conta dessas questões financeiras, ele ele larga essa parceria aí do Monty Python, porque ele fala não, eu preciso escrever, mas eu preciso ganhar alguma coisa com isso, né e aí depois, mais pra frente, ele começa né? quando o guia é aprovado pro rádio como o Ronaldo colocou, ele começa a escrever episódios pra não menos que Doctor Who.
7: Isso, ele foi, chegou a escrever alguns episódios do, do Doctor Who também.
5: Sobre o título do Rio dos da Galáxia o que ele fala no fim das contas é que ele não lembra o que aconteceu porque ele tava muito bêbado. Ele só lembra que ele acordou <risos> com esse título e aí é cada, hora, mesmo, né? <risos> cada hora ele contava uma história diferente. E ainda sobre a biografia dele, a Dani falou, né, na abertura dela, que ele era o DNA. E como ele nasceu um ano antes, na verdade, alguns meses antes, né? No ano anterior, da descoberta da estrutura da célula do DNA, ele gostava de falar que ele era o verdadeiro DNA.
3: O... Quem deveria não ser o. Sentido.
5: O mais famoso era ele, não
7: a moleque. Vale mencionar que uma parte da ideia do guião do mochileiro ser, se passar no espaço... Veio dessa experiência dele como mochileiro na Europa... Principalmente quando ele entrava em bares ou em alguns outros lugares... Em determinados países em que ele não entendia a língua de ninguém... Ele boiava completamente porque ele não falava a língua dos locais... E ele imaginou que seria interessante uma, uma história no espaço... Entre diversas raças, entre diversas línguas, mesmo que ainda tenha um recurso no, no livro que, né, que faz todo mundo se entender. Isso é desculpa, porque a primeira coisa que ele faz no livro é roubar.
2: Ele cria um peixinho que tá traduzindo. Ele é, foi
3: roubado.
4: <risos> é, foi o trauma, porque ele mesmo era um ET, né? Ele se sentiu um ET. Pô, ele foi pra Áustria, né? Pensa, gente. É, cara, se mas um ele, ele
1: rouba. Ele rouba de uma maneira tão fantástica. Porque, assim, a solução dele é genial. Ele criar o peixe Babel, né? Que virou uma referência gigantesca a partir daí. Sim. Não só a ideia é muito interessante, né? Um peixe que se alimenta de ondas sonoras... E que acaba regurgitando, não, né? Acaba decodificando, decodificando,
4: decodificando. Vamos
1: colocar decodificando, assim, né? No cérebro do hospedeiro, qualquer língua. Mas, e logo depois, nos, nos livros posteriores, eu acho que não foi nem no, no Guia do Mochileiro, sim nas continuações, ele usa o Peixe Babel como uma prova da, da existência de Deus. Não, é no primeiro livro. É no primeiro ainda, né? É no né? primeiro, é
7: uma lógica que ele usa contra a existência de Deus. Contra a existência de Deus, exatamente. Então,
1: assim, é, ok, foi um roubo? Foi um roubo. Pode ser, sim, de fato ele conseguiu superar esse problema que era óbvio, né? Que é aquele velho problema de filme americano. Mas é, é de uma maneira tão elegante,
5: né? Assim, ah, <risos>
1: tudo bem, tá, tá valendo, né?
5: E super pegou, né? Porque eu não sei vocês, mas o primeiro tradutor que eu conheci antes do Google Translator foi o Babel Fish.
2: Antes de conhecer o um livro, eu conheci o Babel Fish. Sim, Exatamente, eu, eu, eu também. o <risos> No dele. meu Windows 95, sim.
4: Uhum. <risos> Existe um device aí recente, eu infelizmente não consegui achar A tempo, mas tem um device aí que estão testando, né? Que lembraram do peixinho. Alguma coisa que você coloca mesmo no ouvido de tradução simultânea. Eu soube por um amigo meu sueco, que ele andou uhum. testando isso. Imagino que seja uma tecnologia europeia. Ronaldo, nada, não lembra nada.
1: Aqui no Skype tá rolando um negócio desse. Já tá funcionando, inclusive, Sim. se você quiser. a Microsoft já introduziu
5: algo assim.
4: Não é, uma coisa até é, é, auricular, mesmo intra auricular. Claro, eu lembro que é, lógico que não é um peixe, né?
5: No próprio Skype você consegue fazer conversa com produção simultânea
7: ele traduz simultaneamente. Esse do auricular eu já ouvi falar, tem pesquisa. O Google Translate, hoje em dia, ele funciona também com, com um modo de tradução simultânea entre dois interlocutores. É,
4: tem um aplicativo, né, que os taxistas estavam usando na época da Copa também. Um taxista me mostrou que eles estavam usando. É, no
6: futuro isso vai ser muito mais rápido, né. Hoje em dia é meio capenga esses aplicativos, né, tem um delay, ele erra bastante... Mas assim, em pouco tempo eu tenho né, muita fé de que vai vai ser imediato isso.
1: Sei que o Google Translate tá tão pop Que ele já foi utilizado até na tribuna de para das Paralimpíadas e foi maneiríssimo Não sei se vocês acompanharam, mas foi ótimo
6: Durante as
2: Olimpíadas a Dani ficou pegando táxi E pagando de turista, falando inglês, é isso que eu entendi?
4: <risos> é que às vezes acontecia Por exemplo, né? eu sempre trabalhei Muito com estrangeiros né? Então às vezes acontecia depois Você pegar um táxi por causa de um evento Com as próprias escolas que eu trabalhei E aí eu tô interagindo em inglês O taxista pergunta, blá 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 Yada 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 né? No fim ele me mostra o o
1: ele criou pra TV, ele fez programas específicos, ele participou do, da equipe de roteiros de eles vocês colocaram... Ele criou o, o Dirk Gently, Detetive também, que tem pelo menos um livro, não sei se tem mais de um. Dois. Tem dois livros, é.
5: Especializado em desaparecimento de gatos e divórcios complicados.
1: <risos> bem, 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 bem específico do humor dele, Sim. né? Mas, como a gente colocou a obra que o consagrou, e a que a gente vai se debruçar mais aqui... É, é o guia do Mistério das Galáxias e sua continuação, né? Suas continuações.
4: É, e até é interessante quando a gente pensa assim no perrengue financeiro que ele vivia. O Douglas ele sempre declarava em entrevistas, pelo menos as poucas que ele fez, né? É, que o guia pra ele era uma coisa de superação. Que toda vez que algum fã mandava aquela famosa fan mail pra ele, né? Escrevia a cartinha, falando: Ah, eu tava passando por uma depressão, ah, eu tava no fundo do poço emocionalmente e esse livro me fez rir então curtiu o livro ele se sentia assim ele ele tirava sarro dele mesmo né ele falava ai ah, no fim eu escrevi um livro de autoajuda sem querer querendo bem bem chaves acho mesmo acho que não
5: era muito no tirar sarro dele mesmo porque ele chegava a falar que foi um livro de autoajuda para ele também né porque o, o guia tirou ele do fundo do poço
6: ah, ele passou por é, muitos é. problemas um,
2: um livro de autoajuda é, financeira
3: do... <risos> Aê
5: quando ele escreveu o para pro rádio, né? Não fazer, ele tava morando com a mãe porque ele não tinha onde morar, assim. Ele tinha dinheiro pagar aluguel. Então, é, isso
4: mesmo. Ele tava ele até tava com dívida pedido. desse aluguel aí ah, de longa é, data. Ele, ele
5: tinha feito vários empréstimos para poder pagar o aluguel. E tinha ido morar com a mãe porque ele não conseguia mais empréstimos. Tudo que
2: acontece, acontece. Tudo que, ao acontecer, faz com que outra coisa aconteça, faz com que outra coisa aconteça. Tudo que, ao acontecer faz com que ela mesma aconteça de novo, acontece de novo. Isso, contudo, não acontece necessariamente em ordem cronológica.
3: E, e
1: o livro acaba sendo... Assim, é uma autoajuda bem diferente do normal, mas você consegue identificar várias passagens, muito de aceitação. Aceitação da insignificância, aceitação de, olha, não faz sentido, e é isso aí, cara. Lide com isso, né? Desde... Seu planeta vai ser totalmente destruído Pra criar aqui um atalho De uma via expressa E vocês não sabiam porque vocês não quiseram Até você descobrir Que a mensagem final de Deus uh, Pra sua <risos> criação Foi,
7: sabe Desculpa pelo inconveniente foi. Então, assim,
4: desculpa. desculpa aê, né é,
3: Desculpa aí desculpa Eu pelo
7: transtorno coisa. Mas Eu é, exatamente
4: não repara a bagunça, desculpa qualquer coisa Fui, né?
1: E a, ou que a pessoa que é o mastermind do universo E que cria tudo é um cara No meio de um planeta desabitado No meio de um pântano Que não faz ideia do que está acontecendo <risos> Mas então assim, é, são essas coisas totalmente
6: sem sentido E o presidente da galáxia é um fanfarrão
1: é um fofagão, é. exatamente.
7: E amigo.
4: esse Deus aí, beijo pro Carlos Ruas, hein?
7: Ah, sim, é bem <risos> E não só isso, o presidente da galáxia é um fantoche, é um fantoche. pra desfriar a atenção daqueles que realmente é, têm o poder. Isso é legal do
2: Douglas Adams, uhum. o próprio início do, do primeiro livro que mostra é o Dente lá reclamando porque a casa dele vai ser demolida para passar uma estrada e depois ele mostra que o planeta vai ser destruído para passar uma outra estrada. Então ele mostra que tudo aquilo que ele mostra de maneira grandiosa em todos os livros, na verdade ele tá só ampliando uma coisa que é comum do nosso cotidiano, que é aquela ideia é o nosso macro. Mas né? a passagem
1: maior é de fato todo o livro do restaurante do fim do universo, que é simplesmente o fim de tudo e, e pronto, e as pessoas vão lá ver o fim de tudo e aí tem aquela religião que tá esperando a volta do seu grande Messias, <risos> até o final.
6: Sabe? Caramba, não. O Douglas ele vai fazer críticas a muita coisa. Religião Sim. é uma das coisas que ele mais vai fazer crítica nos livros. O ele era teu convicto,
7: cara.
4: Sim. E agora beijo pro Porta dos Fundos, né? Porque, como é que eram os polinésios que tinham razão, no fim? Não era naquele é. É Polinésio. E também Polinésio. A, a burocracia.
6: Né, a gente vai ver toda hora ele fazendo crítica à burocracia na, na figura dos fogões né? né os, é. os, Vogons, os grandes é. alienígenas que são os caras mais burocráticos <risos> mais complicados para conseguir o fazer o qualquer inteiro. coisa né, essa questão mesmo da rodovia Ah, né, você não viu que estava registrado o pedido de demolição Você não foi até lá, é. tá, tipo, um ano luz daqui da terra
7: Não, a tirada que ele deu com os seguidores de Zarkon É que tipo, ele não só escreveu o texto ambíguo o suficiente Para bater na cabeça das três maiores religiões monoteístas da terra Porque eles estão lá esperando o Messias no fim do universo Faltando os segundos para tudo acabar, ele aparece do nada. E quando ele vai falar, não dá tempo. Ele não fala nada porque o universo acaba. Uma coisa
5: que eu gosto muito do Douglas é que ele era teu durante todas as obras dele ele tira muito sarro dessa crença em Deus mas não é de uma coisa simplista que ofende quem acredita exato talvez talvez eu perca pontos aqui né falando disso no teste de ciências falo mas que eu você sou... acha não mas eu sou eu sou católica eu separo muito bem a ciência da religião mas eu tenho a minha religião e no momento também é... não é porque às vezes você perde ponto por acreditar em Deus e tipo, eles ah, acham que você é menos inteligente mas...
1: Tranquila, Gabi. Ah, fica tranquila fica Eu imagina
4: Gabi que isso até <risos> é engraçado eu tive uma conversa hoje com um aluno sobre isso meu direto me pergunta esse tipo de coisa e é umas alunas de tipo 16 anos 18 anos falando coisas como também como você disse de saber separar e tal o lado as coisas de auxílio emocional enfim é, o Pro ouvinte a,
2: a maior parte do pessoal do SciCast a sua religião. Sim. É, ah, eles, eles acham, acham? que a gente é tudo ateu satanista. É, não sei. Todos nós. Isso,
4: é. Por isso
5: que é. eu falei mais disso por conta dos ouvintes, até. E, é. Mas é isso. Ah. Em momento algum você se sente ofendido, ou acha, nossa, que bobagem, nada a ver isso. É uma coisa que uhum. é, é divertida. Ele tem um, um, um requinte, um jeito de falar que é. é... Uma
7: elegância. É uma crítica elegante.
5: Isso, uma elegância.
7: É, na, na verdade, a crítica dele era a crença cega. Isso. isso exatamente. Era, era muito mais voltado à crença cega do que a crença em si Aquel, uhum. a, aqueles que acreditam piamente numa, em qualquer coisa em, não só em religião, mas como em qualquer aspecto do, dos livros, as pessoas que se atêm a uma crença, ou a uma verdade ou a um fato de que eles acreditam que não mudam, eles invariavelmente vão cair do cavalo de uma maneira espetacular, é isso que Exato. ele quer mostrar não, mas sejam regras, Sega.
6: né, ou religião mas a habilidade do Douglas Adams de fazer piada de si próprio e é por isso que eu acho que não é tão ofensivo que Quer dizer, é ofensivo, você no final das contas não conseguir rir de si próprio, porque é, tão, é muito fácil você se identificar em vários aspectos do livro, ou, ou comparar a nossa sociedade, eu fui assim, nossa, como a nossa sociedade é idiota, tem tanta coisa idiota que a gente faz e tá aqui no livro escrachado de uma maneira divertida, sem ficar tipo, apontando um dedo, xingando você. É assim, ria de si próprio, amigo. Esse barco, tá todo mundo tá nesse mesmo barco, sabe? Isso que eu acho que legal. Exatamente. Uma Exatamente. coisa que
5: eu acho muito que ele fala, né, ele extrapola as coisas no livro, é o Arthur Dent. A Terra foi destruída. <risos> Até metade do primeiro livro ele acredita que ele é o único ser humano que existe. E a preocupação maior dele é porque ele não consegue tomar uma xícara de chá. Uhum.
4: É porque ele tirava essa abeçar... dos britânicos mesmo, né? De toda aquela coisa assim uh, eu sou um britânico clássico, né? É mais uma um lado, vamos dizer assim, quase que iconoclasta, sei lá, do Douglas Adams.
1: Entrando então, Arthur Dent, o nosso protagonista... Nosso relutante protagonista. Relutante protagonista, é verdade, Ana, tem razão. É, é o cara que não quer se envolver na história e vai se envolvendo cada vez mais nesse buraco, sem fim e totalmente caótico, que é a aventura. Mas de personagens emblemáticos, quem vocês gostariam de citar? O Tem o Zapod, né? Tem o Tarek. Nosso querido presidente, o, o meu tarica. preferido é
4: o, é o Tarek mesmo. Sim, viu? o
1: Tarek é o... <risos> o Tarek...
6: <risos> o Tarvin
4: eu me identifico <risos> muito com o Tarik de verdade é, o Tarvin, Marik, realmente a minha alma gótica me impede de não amar o Marvin
3: gente,
1: pra quem a gente tá chamando de Tarik mas pra quem nunca leu, o nome do, do personagem é Marvin tá, só pra <risos> já
4: Marvin, estipulado. a vida é só você <risos>
7: É o nosso Paranóide Android.
4: E <risos> isso do Radiohead, hein, gente? Olha a referência aí. Musiquinha do Radiohead. Mas foi
7: daí mesmo que a banda tirou. Isso aí. Te falar que
1: dos personagens do filme da adaptação do livro, pra mim, foi o que ficou mais próximo ao que eu li. Que realmente foi excelente. O Marvin do, do, do filme tá muito bom.
4: Demais. aí a voz, hein? Precisamos falar de quem é aquela Sim. voz. Alan Rickman, Alan o eterno Rickman. Snape.
6: Mas tem que explicar o que é o Marvin pra quem não conhece.
4: O Marvin, ele é um
5: robô. Ele acaba abandonado e esquecido em pontos críticos várias vezes. E em determinado momento da história, ele se torna 37 vezes mais velho que o próprio universo. <risos> e ele, passa, ele, ele odeia a vida dele do fundo do coração robótico dele. E ele vive 37 vezes mais do que o universo É,
6: é genial É tipo a antítese né, da ideia do robô Porque ele tem um sentimento, mas ele é depressivo E ele fica toda hora esquecido Relegado Ele é muito inteligente dá a entender que ele poderia resolver todas as questões, todos os problemas da nave, das, das pessoas ali, ele pode, mas ninguém liga pra ele, ninguém...
4: Lembrem-se que ele provocou o suicídio aí de qualquer computador que ele já foi amiguinho, hein, gente?
7: Verdade, todos ficavam depressivos de como é. ele. É, mas, mas esse é um efeito colateral da criação dele, mas ele pode, porque, tipo, no livro, ele é descrito como um, 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 um robô com a cabeça do tamanho de um planeta. Então ele tem um computador é. planetário, é. que é exatamente o que é a Terra é. Exatamente. Então ele, po ele pode, em teoria, calcular a pergunta da resposta tanto quanto a Terra. Podia. Primeiro, ninguém pergunta pra ele. Segundo, ele é depressivo demais pra se importar com isso. Porque, porque vale dizer que ele é uma criação da...
4: Da personalidades humanas. Exato.
7: Né? Ele possui uma personalidade humana genuína. Ele e tudo que tá dentro da, da nave Coração de é, Ouro O
6: computador Mor, que é o Ed Que é uma piada com o Hall 9000, né? O Ed, ele é o contrário
4: Gente, mas o Ed, ele sofre de síndrome de Poliana
6: Nossa, o Ed é insuportável É o contrário do não do O Ed, ele é o, o otimismo em pessoa, né? Então, tipo, tá tudo sempre bem Ele
4: é chatíssimo
6: <risos> E as portas as portas, Elas dão uma
4: é, Uma uh, gemidinha de é, felicidade é, Um sussurro, um, um gemido <risos> Quando não é. se abrem. Ah. É um prazer me abrir pra você
7: ah. Uma coisa assim que? Você
4: gostaria de entrar para uma xícara de café
7: <risos> Tipo isso É muito bom O Ed, que é o computador de bordo da Coração de Ouro Ele na verdade ele tinha uma cabeça Se eu não me engano ele tem uma cabeça fixa no painel Que é a cabeça dele que controla o computador No filme inventaram que ele tinha uma cabeça não é, tinha? É, só
5: no filme, no livro ele não
7: tem É porque no Reino Unido tem uma piada Da historinha do Ed The Head da onde o Iron Maiden tirou a ideia pro Ed, que, que originalmente era só uma cabeça. <risos>
4: O do Iron Maiden, ele tem um nome inteiro, é Edward T, eu esqueci o sobrenome dele, ele tem um, um nome, porque ele foi enterrado numa lápide, em um dos discos e tal.
7: Quando ele foi criado, pro Iron Maiden, ele era só uma cabeça, porque a piada do que se conta lá no Reino Unido, era tipo de um garoto que chamava Ed, que ele nasceu que ele era só a cabeça. E os médicos tinham prometido pra ele que quando ele completasse 18 anos, ele ia poder passar por uma cirurgia em que ele receberia um corpo. Aí no dia que ele completa 18 anos, os pais deles chegam pra ele, temos uma surpresa pra você. E o Ed manda, ah, não, outro chapéu de novo? Não.
4: <risos> então ele tá entre o Cranícola, né, do Maurício de Souza, Nossa, e o Rock Dennis, hein, meu?
1: <risos> tipo saudade <risos> isso. do Só que é cranicola.
4: <risos> ah, deixa eu falar Cranícola.
1: É, eu também sempre falei Cranícola,
7: mas é Cranícola. É, meu
4: marido me corrigiu esses dias. É cranicola,
7: porque quando vivo, ele chamava Nicola. Ah, <risos> meu, mas Que é. era o nome Cran do meu pai, por Cola
4: parece um refrigerante de crânio.
3: <risos>
1: Deve existir no Japão. Provavelmente. <risos> pois é. <risos> Gente, todos não se importavam com a Trillian, como não. eu? Não.
4: Ah, todos. Melhorar, é. ninguém. merece, é, né? Não. Patricinha chata. A única parte legal dela pra mim é que, assim, com o personagem dela, o Douglas, ele demonstrou, assim, uma parte de crítica social em relação, assim, ao pouco valor que qualquer cientista tinha na Inglaterra naquela época, né? No, come no finalzinho dos anos 70, começo dos 80. Naquela então... época? <risos> é. ai né desculpa fui eu fui otimista por um segundo foi não mal. na Inglaterra
7: ainda vai lá a gente ainda tem bons cientistas lá não gente...
4: sim tem uns Stephen Hawking né então, a gente tem o Timbrook.
7: Tem, né, tem uma a galera, lista.
4: Claro. Ah. A, lista, a lista é super longa, a gente. Meu professor é maravilhoso de astrobiologia escocês, tá? Desculpa.
7: Entendeu? Nós temos cientistas bons lá. O problema é que é, se fosse o Brasil era outra coisa. Mas, é, ah, mas enfim, acho que
4: a, as coisas mais legais em relação a ela, talvez sejam os ratinhos, mas é essa questão de que ela era, teoricamente, assim, uma cientista e que ela não tinha o menor valor como cientista. Então, ela decide mesmo. Vou largar tudo, vou subir, entre aspas, a na, na moto barra nave do Zayford Beeble Brown. Ah, mas nem cara. Tu é uma cientista, e aí chega um cara e fala: Entra na minha nave, vamos
5: conhecer o universo. Poxa, mas eles não é esse emprego, né? Mas nem é, é
4: Gabi, é assim: é que você é muito nova, mas ó, é ver a Via Láctea, a é estrada tão bonita. É pegar a numa nebulosa, <risos> entendeu? E aí
3: também.
6: Os ratinhos você falou, Dani? Então, a grande piada é porque a gente sempre, né? Os cientistas sempre usaram ratos pra fazer testes, né? O animal preferido dos cientistas são os ratos. E a gente descobre no livro que os ratos são a raça mais inteligente do planeta Terra. E eles estavam fazendo testes, experimentos é. com seres humanos. A gente só existe por causa dos ratos.
1: Sim, sim. Exatamente, exatamente. É, um outro personagem emblemático, o melhor amigo do nosso protagonista, o Ford Perfect, não Perfect, Perfect.
3: né? <risos> perfeito. Ele é Ford
1: perfeito. O é, que vocês acham dele? Eu acho um personagem bem interessante. Ele era
5: ótimo. Ele, ele consegue enganar o quê? Durante 15 anos que ele é um, um ator procurando um papel?
6: Perfeito. Isso. <risos> melhor é ele tentando perfeito. cumprimentar um carro, né? Que ele... É
3: verdade, <risos> ele acha,
5: quando ele chega na, no planeta Terra, ele acha que o carro é a raça dominante, né? Porque ele só vê carros
3: andando pra ele. Pra ele estende
7: a mão pra cumprimentar o carro.
5: É,
3: e Inclusive, alguém é por salva. Isso que ele
7: ele. chama Ford. Porque na época que ele chegou, na época que o livro foi escrito, o Ford Prefect ainda era um carro razoavelmente popular na Inglaterra, então ele uhum. escolheu o, o carro comum. que era dominante nas ruas. É, é
3: o nome mais o nome comum Nome misturar.
7: E, é claro, talvez
1: um dos personagens principais e que dá nome ao nosso livro, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. A né? coisa
4: mais legal do livro pra mim é o Guia, gente. Eu adoro aquelas, eu como se fossem... As entradas, digre né? Digressões, né? Puta, assim,
7: eu acho fantástico. Uhum. O Guia, ele foi concebido de propósito como uma sátira da, em cima da Enciclopédia Galáctica, que que é o repositório de todo o conhecimento do universo que o Azimov criou na trilogia da fundação. E ele tem duas vantagens.
5: O, o guia é razoavelmente
7: mais barato.
1: Exatamente. Tem essa e qual é a segunda vantagem?
6: Está escrito em letras garrafais, não entre em pânico na contracapa.
7: Em letras garrafais e amigáveis.
3: E amiga... <risos> Agora,
1: aí ele faz uma sátira com isso mesmo, que eu acho fantástico. Que é outra, enfim, tirada muito boa. Que ele fala que, na verdade,. O guia tá sempre certo. A realidade é que pode estar um pouco equivocada. É.
6: <risos> o melhor é o que ele escreve sobre a Terra, né? Praticamente é que... inofensiva.
7: É, é não, o... não,
5: esse é o verbete corrigido.
7: Ah, é verdade. <risos> o verbete
5: era inofensiva,
3: é. É. É inofensiva. Exato. É.
7: É. Vale dizer que, tipo, apesar da, da Enciclopédia Galáctica ser infinitamente mais completa do que o guia do mochileiro ela era formal demais. <risos> ele descreve no livro que a linguagem da enciclopédia galáctica não era tão acessível à massa. Que é pra quem o guia do mochileiro é voltado. Isso é legal do até ser inofensivo e depois praticamente ofensiva. Ele ficou 15 anos aqui
2: pra adicionar uma palavra no verbete
5: <risos> é, o, o Arthur fica bem puto quando ele descobre isso, inclusive. Na,
7: na verdade, no quarto livro ele corrigiu isso, né? O Douglas Adams depois ele inseriu dizendo que tinha todo um compêndio enorme que o, que o Ford tinha descrito sobre a Terra, só que a, os editores do Guia tinham cortado tudo e reduzido pra praticamente inofensiva. Então, é
6: novamente a crítica dele a é várias coisas da nossa vida, porque isso acontece direto, as pessoas gastam tanto tempo, trabalho. Escrevendo coisa chega de todo na corda isso aqui tá. É. é isso que é a piada. O cara ficou 15 anos para adicionar o praticamente, sabe? Isso é uma
3: piada.
4: Sob a minha ótica, ele é um cientista da informação. Porque muitas coisas, assim, por exemplo, de divulgação da própria informação, né? Era mais ou menos o métier aí do guia do mochileiro, né? Até por conta da própria linguagem, como vocês colocaram.
7: Vale dizer apenas, tipo assim, o guia não é um livro, propriamente dito. Não é um compêndio de papel, como a gente imagina. Assim como a enciclopédia galáctica, também não é. Eles são dois dispositivos com tela e botões, como é, como é descrito no livro. Tanto a enciclopédia quanto o guia do mochileiro, eles, por assim dizer, são... Precursores dos tablets uhum, Sim, entendeu? é verdade Muito do que o tablet é hoje, principalmente o iPad Porque apesar dele não ter sido necessariamente o primeiro Foi o que definiu o formato Mas muito do que o iPad é hoje Ele é baseado em muitas coisas No que é o Guia do Mochileiro, que é um dispositivo Com acesso a todo o conhecimento possível
4: Pensando a própria busca da internet então.
7: Sim, sim a internet também tem
4: muito disso
1: a tua história, a essa trilogia de seis livros a gente já comentou por alto começa com simplesmente a terra prestes a explodir e tudo que gira em torno disso e, e assim que o Arthur e o Ford conseguem fugir vão parar nos vogos e depois vão para a Coração de Ouro a nave que, que acabou de ser sequestrada pelo presidente da galáxia, o Zafoto Bibelrox e aí eu pergunto pra vocês, a questão de Ouro era em si uma nave espetacular, né? Enfim, altamente valiosa, o roubo dela foi muito noticiada, e tudo isso por conta do cerne dela que era o gerador de improbabilidade infinita, uma espécie de teletransporte mas a moda do Douglas Aldo. Gente, me expliquem, o que é esse gerador de improbabilidade
7: infinita? O gerador de probabilidade infinita é exatamente isso que ele faz. Ele... Pode criar qualquer coisa que você imaginar de forma completamente aleatória, imprevisível, e forma infinita.
4: É o chapéu do Presto, né? Basicamente.
7: <risos> Ele é parte de alguns conceitos físicos, por
6: exemplo, a mecânica quântica, que a gente já uhum. explorou algumas coisas nos casts aí atrás.
4: Nossa, que vergonha de ter falado do chapéu do Presto
3: agora. <risos> Mas é basicamente <risos> isso, cara. <risos> então.
6: Mas é. Não, mas é que não é, não é <risos> gratuito, né? Tem, tem ali um, um por trás. E essa que é a grande piada. Porque você consegue ter dentro da mecânica quântica o, o elétron, enfim, as partículas, existindo em todos os lugares. Só que as probabilidades dela estar nesses lugares mais distantes, né? Que a, ideia, a ideia da nave é você conseguir atravessar qualquer distância porque você já existe uma probabilidade que você está lá. Porque nessa né, é ideia, né, pela mecânica quântica. Uma partícula pode estar no final do universo agora, existe uma probabilidade. Só que qual a probabilidade dessa? É ínfima, é ínfima. Então, se você inventar um, um gerador que consegue pegar essas improbabilidades e levar elas à sua infinitude, você pode conseguir, com uma chance boa aparecer no final do universo. Só que para isso você vai acabar passando por outras todas formas e, e figuras e locais uhum. totalmente improváveis. Então você vai virar uma pipoca, um forno micro-ondas, a sua nave vai explodir, <risos> vai aparecer um vaso de petúnia no meio do caminho. <risos> isso tudo no processo de você chegar até o final. Então assim, é um processo doloroso, super desagradável. As pessoas viram, sei lá, coisas bizarras. No, no filme isso
5: foi bem retratado também, bem legal.
7: É, bem legal. No filme é a solução que eles dão. É, então, no caso, para cobrir distâncias, ela trabalha com esse princípio da física quântica, como você falou. Se há a probabilidade de uma molécula composta da nave estar naquele ponto X em que ela quer chegar, então a probabilidade infinita dela já estar lá, então ela se desloca. Mas também tem a, a probabilidade infinita de ele, de ele criar efeitos diversos, como transformar dois mísseis em uma caixalote e um vaso de petúnias, ou <risos> salvar o Arthur Dent e o Ford flutuando no espaço, que era a probabilidade <risos> infinita, é, que ela nave é, fez é, sozinha.
6: É, é muito entendeu? legal essa parte, né? que eles estão soltos no meio do espaço, eles vão morrer, não tem chance, a chance deles sobreviverem a um evento desse é uma e não sei quantos milhões, e eles são Salvos, porque justamente a nave de que estava uhum. com o motor ligado de probabilidade infinita estava passando por ali. Então, tipo, tinha uma <risos> chance
7: enorme deles serem salvos. E, e ainda, a Coração de Ouro é apenas a segunda nave mais rápida do universo, que ela perde pra... A nave mais rápida do universo é movida por más notícias. <risos>
1: Fantástico. E a própria descrição do gerador de como ela foi criada, e aí abro aspas aí, é um pensamento de um aluno que estava varrendo o laboratório e ele diz que se uma tal máquina é praticamente impossível, então logicamente se trata de uma improbabilidade finita. Então para criar um gerador desse tipo é só calcular exatamente o quanto ele é
7: improvável, alimentar essa cifra no gerador e dar-lhe uma xícara de chapelando e
3: ligar. <risos>
7: ele usou um gerador de probabilidade finita para criar o de probabilidade infinita.
4: E como ele gostava desse tipo de personagem, né, que em inglês a gente chama de underdog, esse personagem que fica à margem da sociedade, não era um carinha ali varrendo e, puxa, me fez lembrar aquele filme do Matt Damon, né, que é, ele é o era o cara indomável. que varria, né? Exatamente, é o Good Will ele era esse cara, gente. Então, olha só os ecos que a gente encontra.
7: É, pena que ele não teve um destino tão legal. <risos> Fato.
5: Ai. Um outro conceito que eu gosto bastante do livro, mas não é, não é científico, é mais social, é o campo de pop. Que é alguma hum. coisa que não podemos ver ou não vemos. Sim, problema de é outra um pessoa. É o problema né? de outra pessoa. É simples assim, se você conseguir fazer com que o cérebro das pessoas interprete algo como problema de outra pessoa, aquilo se torna invisível automaticamente.
4: Mas também é um pouco de neurociência e psicologia também, porque é empatia, né? Sim,
5: é, é
1: bem explícita essa questão. Como disse agora a Gabi, ele passa parte de uma crítica social, mas muito baseado no nosso próprio psique. Na verdade tem um conceito que na sociologia a gente pode descrever como aquela atitude de blazer quando você tá andando na rua e simplesmente não se importa que, por exemplo, tem um morador de rua. que você falta totalmente a empatia aquela pessoa. É você totalmente não, 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 não conseguir se colocar no
7: lugar dela, né? Você esnoba ela,
1: né? É, não precisa nem esnobar, é simplesmente ignorar. É, é simplesmente é, deixar de notar a presença dela. Quando você chega nesse ponto, faz todo sentido esse campo de problema de outra pessoa. Porque é, é um ponto que você sequer reconhece a existência dela. Logo, ela não existe. Então, assim, é, é uma crítica explícita a justamente esse sentimento, que é um sentimento que, infelizmente, acaba se perpetuando numa vida moderna, urbana, em que se você se preocupar o tempo todo com todos os problemas, você
7: simplesmente para de viver. É aquela indiferença, o apatia, insensibilidade.
1: <risos> exata mas é isso mesmo, você... Vê tanto problema, mas tanto problema Que de repente o problemático vira normal E aí ele deixa de ser um problema É aquela lógica do tipo Uma explosão nos Estados Unidos Ganha toda a atenção midiática Uma explosão no Oriente Médio É terça-feira uhum. Porque é algo que deixou de se escandalizar né? a, a opinião pública é Simplesmente mais um dia
6: Exatamente então, muito bem lembrado, Gabi. Não, ainda nessa linha de, de perspectivas, tem o vórtex da perspectiva total.
4: Tem muita ciência nesse, gente saudades do Marcelo Higoli aqui, beijo, Higgs porque, se a gente pensa no personagem que é ali, apreendido né, é, confinado ao vórtice, é, ele era um cara, o Zephard Bibelbrock ele hum. era um fulano extremamente egocêntrico, né, daquela condição egóica doentia e ele é o cara que é reduzido a um pontinho insignificante, né tem até assim uma citação em relação ao Calceiga, né? Do Pale Blue Dot o pálido ponto azul, onde ele mostra a Terra, né, como só aquele pontinho no meio daquele universo tão extenso, tão praticamente infinito, né
6: A ideia por trás é, é que se você for colocado nesse vórtice, você teria uma perspectiva da imensidão do universo e quão insignificante você é e esse choque, esse contato você vislumbraria toda a infinitude da criação e aí teria um pontinho lá no centro com outro pontinho lá dizendo assim, você está aqui e isso aniquilaria a, a alma de qualquer pessoa Esse choque seria o suficiente pra aniquilar Só que o Zafod consegue sair de uma
7: maneira incrível Porque ele tem um eco do tamanho do universo <risos>
4: Então, do tamanho da cabeça Do Marvin, né?
5: A primeira é. coisa que eu queria lembrar é que isso tudo É feito a partir de um pedaço de pão de ló
3: Nossa! <risos> e,
5: e a segunda é que depois, mais pra frente Ele dá uma, uma brochada nessa história Do Zayford seu seu bonzão Porque ele lembra que ele tava numa realidade paralela ela, digamos assim,
3: e que a intenção
6: era ela se ver. É, que é outra coisa que vai acontecer bastante, até no, no último livro, a gente vai ver direto isso: ele brincar sobre realidades alternativas.
5: Né? Nossa, demais, o último livro é muito louco eu
6: <risos> Inclusive, já emendo
1: Então nesse, pra mim Uma das passagens mais malucas Mas ao mesmo tempo mais geniais Que junta toda a história É justamente ah, Eu esqueci agora o nome do personagem Mas o personagem que odeia o Arthur Dente Porque ele sempre é morto por <risos> conta é dele Porque é o único
5: cara no universo Que lembra de todas as suas encarnações e em todas uhum. elas ele morre por causa do Arthur.
1: Cara, é genial isso. Ele... Inclusive quando ele é o vaso Vaz de Petúnia. Petúnia.
5: Mas quando o Arthur, <risos> ele, ele usa um sofá como vórtice temporal e aparece do nada no meio de um campo de críquete, esse cara uhum. é o velhinho que infarta. Exatamente. <risos> ele morre Exatamente. duas vezes no livro.
7: É o agrajag. o ah, Ele faz um ritual de ódio ao Arthur em determinado momento. Ah, não, ele, né? morre, ele
5: morre três vezes.
7: Cara, na verdade, tem várias encarnações que o, que o Arthur mata. O
5: que acontece durante o livro, que eu, que eu me lembro é o do Vaso de Petúnia. O do... O velhinho que infarta e tem um, uma briga em um bar no, terço, no quarto ou no quinto? No quarto livro, eu no acho. No quinto.
7: No quinto? No quinto livro. É a última e... briga. É dentro do Globo e Beta. O
5: é um tiro que era pra acertar o Arthur, mas daí o Arthur cai e acerta ele. Então ele morre por causa <risos> do Arthur de novo.
6: Não tem uma que a nave do Arthur, quando caiu num planeta lá, que eu não lembro qual é, também é, esmagou? É esmagou
5: o Esmagou o inseto, mas o exatamente.
7: Inseto. Era ele, é mesmo. Olha a lista. <risos> <risos> a lista. Ele é era uma de um enxame de moscas que o Arthur esmagou. Um coelho que o Arthur matou acidentalmente. Uma ostra que o Arthur comeu vivo. O vaso de petúnias.
4: Gente, essa palavra petúnia é tudo, né?
6: <risos> ah, de novo não.
4: <risos> Cara, essa é passada é tão legal.
5: A gente tem
7: que citar é, essa passagem. A vaca do segundo livro também era ele. Ah, era ele? Uhum. Ah, mas a, era. Vaca, mas
5: a vaca o Arthur não mata. Ele come uma salada e a vaca fica puta com isso.
7: Uhum, mas a vaca a morre muito assim. A se mata,
4: né? Basicamente é horrível, né?
5: <risos> mas o Arthur não tem nada a esse respeito.
7: Aquele peixe que o Arthur pescou, só que ele decidiu que ele não gostava dele e deixou do lado do lado do prato e tem um debate, só que isso não foi confirmado, que a baleia também era ele. Não, não, não. A cachalote. Não, não, é, é só não. ele era a baleia eu vaso. Eu acho que ele era só o
5: vaso, porque não, o, vaso o vaso tinha vaso. consciência, o vaso fala, ah, de novo uma coisa é, assim, que a, a
6: piada é essa. A baleia nasce, ela tá aprendendo todas as palavras novas. Ai, o que, que é essa coisa aqui que está aproximando-se muito rápido? Ai, vou chamar de chão. Parece uma palavra impactante. Ah, e é essa é coisa bacana. que você tá fazendo cosquinhas na minha barriga, ah, isso eu vou chamar de vento. Olha, eu tenho uma nadadeira. Cara, é muito boa a baleia
7: é. descobrindo isso. É, não faz,
6: não faz sentido ser a baleia. É
5: acho.
7: debatido pelo seguinte, o Adams, ele não especificou qual é a ordem das encarnações do, do Agrajag, entendeu? Uhum. Não, não dá pra saber que ordem, qual foi a primeira encarnação que o Arthur matou. Mas
5: a baleia, a baleia e o vaso estão juntos. Ah,
7: mas aí assumir que qualquer coisa
6: é qualquer coisa também, tipo, tem algum indício, tem alguma evidência que você fale, puta, a baleia era, porque senão qualquer coisa era,
7: né? Não, por isso que eu tô falando que é debatido, não tem confirmação, até onde se sabe não mas não, não tem é.
6: evidência, confirmação é uma coisa não tem nem...
7: Não não, 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 não tem evidência entendeu?
6: É no primeiro
1: livro que já é introduzida a questão da vida do universo e tudo mais, ou é posterior? Sim, é, o primeiro
5: livro é
6: a vida do universo e tudo mais Exato, que é do pensador profundo, não é isso?
1: Exatamente, então e isso é interessante porque ele acaba pautando os dois livros posteriores né, tanto o Restaurante do Fim do Universo, quanto o terceiro é o até mais ou é antes? O até mais é o quarto.
5: É Vida, Universo do Mais.
1: Restaurante do Fim do
6: Universo.
5: Adeus, obrigado por vocês Aí,
6: praticamente inofensivo.
5: Não, praticamente inofensivo uhum. é o quarto ou é, é o quinto? quinto é o quinto. Falta um aí no meio.
6: Não, mas esse negócio é genial, porque primeiro você coloca uma massa de pessoas buscando uma resposta, fazendo uma pergunta, querendo uma resposta ali. Então, assim, toda essa questão do culto, de buscar uma resposta que tá fora, que alguém vai te dizer essa resposta. Então já é toda uma crítica interessante. E a parte mais legal é porque os caras fazem... Eles querem saber a resposta da pergunta e eles recebem uma resposta que, tipo, não responde nada, cara. E isso, é muito bom. Se você soubesse a pergunta... Aí faria algum sentido. Mas uma
5: coisa antes da resposta ainda, que é muito legal, é que quando o computador é criado e o sindicato dos filósofos vão brigar, porque como assim, se você der a resposta pro, pro universo e tudo mais, a gente vai ficar sem emprego. Esse é o Exatamente. nosso papel. E ele fala, Caramba, não, tudo bem, com a resposta que eu vou dar, vocês vão ter mais trabalho ainda, fiquem tranquilos.
1: É, era, não, e essa crítica é fenomenal, a gente tá vivendo isso agora no debate táxi Uber por exemplo, <risos> é justamente isso é você ter uma tecnologia nova que supera a utilidade de algum tipo de profissão e a classe sindical ficar maluca com aquilo porque tá acabando com o meu emprego é, é justamente esse debate na década de 70, porque enfim, esse debate existe desde a, o início da industrialização é, é, é o mesmo debate só muda a tecnologia, né? É fantástico, muito bem lembrado, Gabi e uma outra coisa tão, tão inteligente quanto é ele colocar que, ok, você vai ter a resposta, agora a gente pode pensar a pergunta, mas ele faz a ressalva: só que disse que quando você tem a pergunta e a resposta, o universo pode se tornar uma coisa ainda mais complexa do que já é. E há indícios de que esse é o terceiro é, universo qual? Que a gente está sendo <risos>
6: Exatamente
1: Muito bom. E aí eu pergunto para vocês antes, antes de continuar A lógica do pensador profundo É uma máquina gigantesca A máquina mais poderosa Que se tinha notícia É uma inteligência artificial é
6: E que é uma paródia do Asimov Que a gente tem o supercomputador Também no Asimov Consegue calcular as coisas e tudo mais Eu esqueci o nome do, do computador agora mas também... Univac. É, uma... é tem o Univac e o Multivac. O Multivac é a versão maior. É o sucessor do Univac. E tem, tem inclusive, um livro específico do Asimov que é, é justamente eles perguntando para o Multivac qual é a resposta final. Quer dizer, não é exatamente qual é essa pergunta, é, é chamar, inclusive, a última pergunta. É genial, é um dos melhores contos do Asimov, e aí você vê essa referência genial também, desconstruindo parodiando e sendo tão genial quanto... Tipo, isso não é fácil, gente. Isso não é qualquer coisa.
4: Não, comédia é muito <risos> difícil, gente. Tirando
6: sarro, mas de alto nível. É isso que é... Sabe, não é que ele só tirou um sarrinho. Ele foi lá e, puta, fez uma parada... Reflexiva, cara. <risos>
1: uhum. E uma coisa interessante do caso do Douglas Arnold é que o pensador profundo também demora gerações pra de fato é, hum. chegar à resposta. Ué,
4: afinal ele é um pensador profundo. Exatamente.
1: E tem toda uma cultura que se cria, né, ao redor daquilo. São gerações e gerações posteriores. Sim, tem
5: uma festa no dia. Tem que... uma
1: festa, exatamente. <risos> o né? o, o já, mundo parou e é muito
5: divertido aquele 42. Os caras que vão receber a resposta, eles ficam tipo essa A gente não pode chegar lá fora e falar <risos> que é 42, a gente vai morrer. É <risos>
1: aquela marca registrada dele do anticlimax, né? Uhum. É aquela coisa, você cria todo o nossa, é agora, a resposta, a resposta, a resposta, 42. E te vira, é, é ele isso. Fica essa ruim, é a resposta.
5: Não, a gente não pode. Aí o próprio computador fala, não, mas, mas tudo bem, eu vou, vou ajudar vocês a construirem um outro computador mais foda do que eu, que vai dar a resposta. Vai dar a pergunta, a pergunta né? Pergunta. Não é a resposta. É muito bizarro, porque geralmente a gente tem a pergunta e passa a história toda pra a resposta, né? E assim não, a primeira coisa que a gente tem é a resposta. Tá aí, a resposta
6: é essa. E esse é o nome, esse é o título do terceiro livro que a
1: gente tava perguntando: A vida e o universo e tudo mais, né?
6: É. Pensem no poder desse 42, né? O que isso representa hoje para essa cultura nerd? Uma se, das maiores simbologias. Sim, que é absurdo, isso tem. né? Esse, esse número, 42. É... Sim. E é, 40... é só um número. <risos> é, é só um
1: número, mas que. Ganhou uma carga, um significado maior, inclusive, do que a própria toalha. Ainda que a toalha seja o nosso utensílio mais indispensável de qualquer <risos>
7: mochileiro. É
6: item indispensável.
7: Ele ganhou todo esse símbolo porque, exatamente por causa disso, porque ele é só um número. Ainda mais quando você pega a pergunta, e a princípio a pergunta não faz sentido é. nenhum com a resposta. Mas se você
5: for no é. Google hoje e digitar a resposta para a vida o universo e tudo mais, a primeira resposta é 42.
7: É, ele responde 42, ele responde mas quando 42. você quer saber da pergunta <risos> então, porque quando o Arthur e o Ford estão perdidos no, no passado da terra, quando eles resolvem tirar da cabeça do Arthur qual é a, a bendita pergunta a resposta, que é a 42 eles dão de cara com quanto é 6 vezes 9? Uhum. 6 vezes 9, 42. Uhum. Só que a princípio não é 42. Exatamente. E ninguém, e ninguém entendeu a piada. Tanto que o, quando o, perguntaram pro, pro Douglas Adams o que diabos isso significava, aí ele respondeu, meio que contrariado. Ele acabou explicando a piada. Que ele disse que ninguém entendia é, piadas de base 13.
3: <risos> porque, uhum. seis,
7: porque era 6 vezes 9 em base 13. E aí dá 42. Pois é. Era só, e era só isso. É só uma era conta. Basicamente. É. isso,
1: mas assim, de fato, o ponto, a grande crítica, mais uma vez, a grande crítica dele é justamente as pessoas, mais uma vez, ao culto desesperado para buscar uma resposta para nossa vida, para o universo e tudo mais, quando você não sabe nem por onde começar, né? Você quer é. chegar no fim sem ir pela Mas jornada, nada, né? É o tipo da
6: pergunta, A resposta é. para a pergunta fundamental da vida, universo e tudo mais. Tipo, joga tudo Mas aí. Você... Isso, você não sabe nem o que você tá perguntando, você só tá perguntando, porque você precisa de um...
4: Tá jogando só na generalidade, né?
6: É, essa crítica, cara, da espera por uma isso. resposta
3: Exatamente. externa. Alguém que vai te dizer
6: olha, isso você tem que fazer na vida, você não
7: precisa pensar, você tá aqui, ó. pronto, resolvido. É isso que eu gosto mais disso. É... Você quer chegar num objetivo quando você não sabe nem fazer a pergunta certa. Exato. Faça uhum. a pergunta certa, cara. É
6: tão profundo isso e ao mesmo tempo passa batido porque a gente lê, ri e tal, não sei o quê. Mas, cara, a implicação... É muito foda,
7: cara. Então, é por isso que o Conversador Profundo fez isso. <risos> Na verdade, ele não deu uma resposta decente. Ele, ele aplicou uma pegadinha em todo mundo. É o Sérgio é, Profundo. É, eu vou zoar esses caras de uma maneira que eles nem imaginam. E... É. e mandou essa. Por isso que é em alta classe.
5: Tem até a teoria de que a Terra foi destruída cinco minutos antes da pergunta ser gerada. Exatamente <risos> porque a pergunta não existia. Não ia, não ia passar via interestelar nenhuma. Eles só precisavam se desfazer da Terra.
1: É. Exatamente. <risos> Exatamente. Até porque o universo poderia ser todo reconstruído caso a gente soubesse a pergunta e resposta, como a gente já Sim. comentou. Né? É
7: explicado isso no quinto livro. Exato. O Adams estava no trabalho de uma outra instância. Até porque no quinto livro, o Douglasato, que foi escrito bem depois dos quatro primeiros, Sim. o Adams começou a brincar muito com o lance das realidades alternativas e tudo mais. E posteriormente, a gente. No segundo livro explora
1: muito, e é o que dá o título do livro, e pra mim é uma das passagens mais interessantes de toda a obra, que é justamente o tempo em que ele está lá no restaurante. Eles, né, estão lá no restaurante do fim do universo. Primeiro, Pena, me explica, como eles conseguem verificar, como é que eles conseguem testemunhar o fim do universo? <risos>
3: Eu
6: tenho que explicar isso. Nossa. Você
4: é o físico do é, grupo, é, meu cara. Momento entropia.
6: Das muitas possibilidades do fim do universo que a gente tem hoje, a mais terrível seria que, assim como teve o Big Bang, tudo expande depois tudo volta. Então acho que seria essa essa ideia. Tudo está colapsando para uma singularidade final. E isso parece ser um evento incrível, né? Porque imagina que toda aquela energia brilhando, aquelas, né, toda a matéria se condensando, deve ser algo realmente muito bonito de ver. Mas o mais legal é que é possível de você visitar o, o restaurante, esse restaurante, uhum. em qualquer tempo que você tenha, porque existe a, a viagem no espaço. É caro ou é barato? Eu não lembro para você visitar o. É
5: muito caro. Mas você pode depositar um centavo isso, na sua conta isso é genial, atual cara. e aí você vai estar com tudo pago.
6: Cara, isso é genial. É, puta, novamente ele criticando o sistema né, monetário. Porque você me imagina, é caríssimo você ter é a coisa mais incrível do mundo. Só que se você pôr um centavo hoje na sua conta, lá no futuro já vai ser um milhão, então você já pagou. <risos> Exato. <risos> é muito bom isso, cara.
1: Fantástico.
6: Um dos maiores problemas encontrados em viajar no tempo não é vir a se tornar acidentalmente seu próprio pai ou mãe. Não há nenhum problema em tornar-se seu próprio pai ou mãe, nada que uma família de mente aberta e bem ajustada não possa lidar. Também não há nenhum problema em relação a mudar o curso da história. O curso da história não muda porque todas as peças se juntam como num quebra-cabeça. Todas as mudanças importantes já ocorreram antes das coisas que deveriam mudar e tudo se resolve no final. O problema maior é simplesmente gramatical.
1: E então eles conseguem uma bolha de singularidade para impedir que eles cheguem a, a, a esse big
3: crunch. Eles né? ficam
7: fora do horizonte de eventos. Então eles ficam ali flutuando sempre entre os 5 minutos antes do fim, do fim do universo. Quando o universo acaba, ele reseta e volta para o mesmo ponto anterior. Então eles ficam todas as noites repetindo o mesmo evento para todos os visitantes que vão lá <risos> ele fica flutuando naquele loop temporal. Não, o cara é demais isso, né?
4: <risos> e pros Ruvians de plantão tem referência a esse restaurante em um episódio que eu não posso dar spoiler tá? Da temporada mais recente do Doctor, né? Um episódio talvez, fica assim, aquele talvez o último com a River Song Ruvians, careful <risos>
6: Anticlimax total, né?
4: Total, mas estou aqui na pegada do, do Douglas. É isso aí.
1: <risos> Bom, uh, mas... E aí várias coisas acontecer. E a gente já colocou uma das mais emblemáticas que é o culto que espera o seu Messias, eles acabam indo cada um para um lado logo depois de, de, desse evento aí, enfim, aí, aí fica uma salada porque de fato o grupo se separa a partir daí, né, é, tem uma passagem que é, é rápida mas que é mencionada que é de uma banda que tá tocando, mas é a banda mais barulhenta do universo. Ele é tão barulhenta que ela tem que tocar em outro planeta, não é isso?
3: Eles tocam
5: em um planeta, na órbita do planeta, por controle remoto. E aí a plateia fica em outro planeta, num bunker. E o show mesmo acontece num planeta vazio. E aí o último segundo do show é a nave indo ao encontro de uma estrela e explodindo tudo e aí o <risos> deserto vira como se fosse uma panqueca e vira uma grande floresta e o... porque era a nave da Xuxa é, é, tem as radiações que banham aquele lado que estava para baixo do deserto e vira uma grande floresta tropical e o a gente da banda classifica isso como um bom show
3: <risos> que é o um exagero né? das bandas de rock, desse é. show
6: business dessa coisa toda, é muito bom
1: quase nada quase nada Sim. bom, e finalizando esse livro o terceiro livro começa com uma viagem temporal agora, né bom, já era temporal para eles irem pro o Vindo do Universo, mas acaba-se separando e o Arthur volta pra Terra pré-histórica, não é isso? Uhum. Isso, ele tá preso ele, lá com o Ford. Ele tá preso com o Ford e, e é nesse livro que também é, é introduzida toda a história do, de, do planeta Cricket, né?
7: <risos> isso, isso, isso mesmo. Ah, vale dizer que ele ficou preso no passado da, da Terra com um bando de, de alienígenas de um, de um planeta que tinha sido na conta deles tinha sido condenado, só que não foi, a população daquele planeta tinha se livrado de todos os inúteis <risos> e esses inúteis caíram no passado da Terra e são os ancestrais dos humanos é, mas, <risos> é. não, mas eu acho
5: que não são, viu? porque eu queria ter relido, mas eu consegui, porque a gente eles falam, muita gente fala que eles são os ancestrais dos humanos, só que tem uma passagem que o forte faz alguma coisa e mata um coelhinho de susto e o corpo desse coelho cai num córrego e aí a água fica poluída e eles bebem essa água e mal Morre todo mundo. Então, Nossa, é o são... coelho
4: do Donnie Darko, né? É, é um robocinho. Então eu não
5: lembro se morreu, só que eu não lembro se morreu todo mundo, e aí a humanidade evoluiu do jeito que tinha que evoluir ou só morreram, tipo, muitas pessoas, não todo mundo.
3: Então...
1: É, mas eu lembro que essa população era de uma inteligência tão brutal que eles, assim que chegaram na Terra, eles, como moeda de troca, começaram a usar as árvores, né? As folhas das árvores. E aí, de repente, teve uma mega inflação <risos> e tudo valia. Uma árvore inteira. Aí eles Era queimam um negócio... as
5: florestas pra...
1: Eles queimam as florestas para tudo se valorizar, que realmente agora tudo mais faz sentido.
3: Uhum. <risos> atendente
5: de telemarketing, limpadores de orelhões, <risos> cabeleireiros, advogados, eu acho. Mas se eu não me engano, ele fala que as pessoas do planeta de origem morreram a grande parte de infecção causada pela sujeira nos orelhões. Eles <risos> <risos> não eram tão inúteis assim.
1: Querido ouvinte, o orelhão é um negócio cada vez menos <risos> utilizado, mas eram telefones públicos que ficavam na rua. <risos> mas
5: ainda vivo,
4: né? É, ainda existe, é. eu vi um senhor
5: conversando
7: Ainda existem, assim. poucos, mas existem. Alguns estão evoluindo para pontos de Wi-Fi. <risos> Verdade.
1: <risos> Uh, mas eu quero muito citar o planeta Cricket, que acaba sendo o grande vilão desse livro do próximo que é uma raça, a raça mais temida do universo e tem uma história também que é fantástica o Cricket é, é uma raça que acabou crescendo, envolto a um planeta que tinha uma espécie de poeira espacial que impedia que eles vissem qualquer coisa além da, da poeira então, eles acabaram evoluindo crescendo e tudo mais como raça, como civilização, e o olhavam o céu e não viam nada, então eles tinham toda uma consciência interna de que eles eram simplesmente a única coisa que existia no universo porque eles não, não conseguiam ver nada e tal então assim, é isso, é isso cai um meteoro em cricket vindo da poeira e aí eles começam a se questionar, peraí, se a gente é a única coisa que existe aqui, como uma coisa que a gente não conhece caiu? E aí a primeira nave sai de Cricket, passa por essa poeira e de repente o astronauta de Cricket começa a ver o universo e vê que o universo é infinitamente maior do que eles conheciam. E aí ele volta para Cricket e mm, traz a notícia e aí a única conclusão que eles têm é, é, se essa é a realidade, a gente vai ter que negar a realidade e destruir o resto do universo. Para que volte a como era antes da gente saber o que existia no universo. Ou seja, é uma crítica tão fantástica ao extremismo, ao extremismo de falar da crença, né? Assim, eu quero negar a realidade. Dane-se que existe o resto do universo. Eu vou destruir o resto do universo para que o resto que seja do universo certo. se adeque <risos> ao que acredite. Exatamente. É, em outras formas, é a mesma analogia que eu comentei do, do Guia o guia tá sempre certo, a realidade que pode estar imprecisa, o cricket viveu isso à risca, e aí a missão deles é simplesmente destruir o resto do universo, e o nome gente, acaba sendo esse nome bizarro de cricket na verdade Douglas Adams explica que o jogo cricket que é uma espécie de taco né, muito jogado em especial na Índia na África do Sul, mas também na Inglaterra que é a origem do jogo né, que o jogo de cricket na verdade se inspirou nas, nas armas de cricket que era uma uma um bastão e uma bola que explodia um planeta inteiro Algum humano viu isso em algum momento, se inspirou pra fazer o jogo e deu... Foi uma homenagem inconsciente ao jogo. Cara, é uma história... Hum. E aí a gente tem aí os vilões da série, né? Que vão ficar ao longo, até o final da trilogia de seis.
5: Quando ele tá no, na Terra pré-histórica, tem a passagem breve do... Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é um ser, um dos poucos seres do universo que é imortal. E aí é muito wow, chato... e Isso! E é muito chato ser imortal Ele não tem nada pra fazer, ele é milionário E ele não tem mais nada para fazer Aí ele decide que ele vai Ofender todo mundo Em ordem alfabética
3: É muito bom. E as
5: pessoas falam que isso é impossível Porque né, vai nascer mais gente e tal Ele foda-se, vou xingar mesmo assim E aí o Arthur tá lá desesperado, porque ele quer sair da Terra pré-histórica Desce uma nave espacial O cara desce, o senhor é o Arthur Dente? Só assim, você é um imbecil <risos> vai <vão embora. risos> fica... E ele não consegue fazer nada Porque ele fica tão... Que ele consegue reagir, tipo, o cara vai embora sim, sim. e ele. Só depois que ele começa a gritar, tipo, o que eu tô fazendo?
3: <risos> cara, muito bom.
6: Não, mas aparece esse cara outras vezes também, né? Porque... É, ele aparece outras vezes, sim, essa é até a
5: primeira vez que, é. ele, que ele aparece.
6: <risos> tem esse, tem o Agrajax que aparece direto também. Isso que é bacana, né? sempre tem no meio ali umas historinhas <risos> uns plot paralelos hum. acontecendo. É, um alívio
5: cômico no meio do, do alívio cômico, que é o livro.
7: É. O, o Albeger, ele aparece também um pouquinho no, no sexto livro. tem um Eu acho que uhum. ele, ele vai
5: xingar o Arthur de novo, né? Só que é o, em outra realidade, ele que tá não...
7: E aí o, o quarto livro, que na verdade era
1: pra ser o último da série, né? Uhum. Que depois foi complementado é. pelo quinto e o é sexto. É que ele não ficou feliz que... com
5: o final que ele deu pro quarto. Ele tá
1: Sim que é o Até Logo uh, e Obrigado Pelos Peixes, tem toda a história da, da Fenchurch, né, Church uhum. que acaba sendo o par romântico dele, né? posterior à própria Trillian, né, que era pra uhum. ser, não foi, enfim, acabou ficando com o Ford E que, e essa também eu acho que foi uma tirada genial dele, que Church que é aquela moça do início do primeiro Sim, livro, é eu isso? acho
5: esse gancho maravilhoso.
1: É maravilhoso, porque assim... Pra quem não, não nunca leu, gente, o prólogo do primeiro livro, ele começa contando que, na verdade, tinha uma garota uh, num restaurante que de repente começou a se questionar e percebeu qual era o problema do mundo. Percebeu por que, que uh, as pessoas brigavam, como as pessoas deveriam ser felizes, percebeu como que o
5: mundo poderia melhorar. E dessa vez, uh, ninguém ia, ser precisa... ia precisar ser pregado em nenhum pedaço de madeira.
1: Exatamente. Nossa. <risos> é. Aí ele fala, mas essa garota morreu cinco minutos depois. É, não, aí ele
5: fala, é, Mas essa não é a história dessa garota.
1: Exatamente. E na verdade essa garota acaba voltando no quarto o livro. O
5: prólogo do quarto livro é exatamente o mesmo, só que o final é, mas é e essa é a história dessa garota.
1: Exatamente. E aí tem mais um monte de história sobre a tentativa de não destruição da Terra e como é, contornar. Enfim, gente, um ponto que eu acho que tá claro pra quem não leu e tá achando essa conversa maluca o plot em si da história é absolutamente secundário a meu ver, na verdade assim o plot é uma justificativa para que ele divague sobre diversos assuntos como já mencionamos anteriormente até a gente falar de spoiler aqui é absolutamente desnecessário, porque na verdade, ok, tem uma história não vou falar que a história é ruim é até divertidinha mas o ponto principal do Douglas Adams é o que significa cada um desses trechos. Enfim, você não, não espere aqui encontrar um. sei lá, um. um Guerra dos Tronos. Não é nada, nada a ver com isso, na Não, verdade é. É despretencioso,
6: é uma obra Exatamente. despretenciosa, Absolutamente só que a, a, a reflexão por trás é poderosíssima, essa que é a questão, Nossa. ela é divertida, leve, despretenciosa, então numa primeira olhada você fala, ah, que bobagem, mas assim, as implicações são muito fortes, cara, E essa é a questão. Não.
1: Maravilhoso, maravilhoso E tem, nesse livro, tem talvez Uma das passagens mais famosas E aí por favor divaguem sobre Que é como voar <risos> Gente, explique Como a gente pode voar É
5: basicamente cair e errar, ao chão.
6: É cair e errar pode, o chão Isso aí é, Só que não
5: pode ser de propósito porque você tem que esquecer é que, errar, que você É, tá porque errar no
6: chão, se você, se você, de propósito, cair, você não errou. Você, assim, não você né? Você tem que errar. É. Errar é, tipo, sem querer. Isso, alguma coisa subitamente tem que
5: dizer essa atenção. Eu, tenho... Oi? eu tentava muito isso quando eu era criança. Mas... Sim, a gente
4: pode lembrar até do Peter Pan, né? Porque aquele pozinho que fazia as crianças voarem, né? Que a Sininho jogava para o Wendy voar, para as outras crianças. Eles tinham que pensar alguma coisa que não tivesse nenhuma relação com voar, né? Um pensamento feliz. Pensamentos
7: felizes, né? É
4: um pensamento feliz. É, adoro. Também. <risos> Sorvete! Tem tatuada Sininho aqui.
1: <risos> Bom, e é nessa história também, que a gente já citou anteriormente, eles chegam à mensagem final de Deus pra, hum. pra sua criação, enfim, <risos> que é o, o absoluto e completo nonsense e ao mesmo tempo a frustração,
6: né, de expectativa. É, eu tô, o tempo todo é isso,
5: né? Ele não, se Deus realmente existe, ele não podia falar outra coisa, né, gente?
6: Não, é genial. É nesse que tem os elevadores em acho que prevêem futuro? os s...
5: elevadores estão desde o começo, né?
6: Não, tem um lugar específico.
5: É no segundo, que ele vai conhecer a sede do guia.
6: Ah, é a sede do guia, cara. Muito bom. Desenvolva, então, aí, Pena. Elevadores que prevêem futuro. Por quê? Eu acho que a graça é, se você tem a habilidade de prever o futuro, você pode fazer coisas inimagináveis, sei lá. É, é muito <risos> forte isso. Você pode prever a mega Sena, você pode fazer o que você quiser. E eles colocam essa tecnologia em elevador de tal jeito que quando você for chamar o elevador, ele prevê o futuro, já sabia disso, ele já está lá. Então te economiza tempo. Você é assim. já sabe para onde você vai. Hein? Já sabe para onde você vai. Cara, é, é, realmente poupa, né? É, eu esperar o elevador é chato, que nunca. Mas ao mesmo tempo é, é absurdo o contrassenso de elevadores é que prevê o futuro para que ele esteja lá quando você quiser chamá-lo. Bom, e que aí tem os dois
1: livros: o, o, o quinto dele para finalizar a série e o sexto, que não é nem dele, é do Ian Koffer. Uhum. Mas o, o quinto livro... É, não sei quanto a conta vocês, mas a pegada também é um pouco diferente dos demais, né? Também foi escrito um, um, alguns anos depois, né? Tem,
6: tem um ritmo diferente, uma, um estilo diferente, né?
1: Parece uma, uma tentativa de continuar a história, mas, mas não vai muito, é. não tem as mesmas não, não tem o mesmo brilhantismo, pelo menos pra mim, do que os quatro primeiros.
5: Ele também não gostou desse livro, tanto que ele tava escrevendo outro, né? Ele, ele resolveu escrever mais um, pra finalizar a série. Tem naquele o Salmão da Dúvida, que na verdade é um, um conjunto de tudo que ele ainda tinha escrito, tipo, depois que ele morreu a esposa dele e, e algum autor, que eu então não lembro o nome, que era amigo dele, vasculharam o computador dele e tentaram, no meio da bagunça que eles disseram que era aquilo, ver alguma ordem. E aí tinha, não só muda dúvida, uns dois ou três capítulos do, do que seria o novo livro do... do Guia.
7: São dez capítulos? São dez? São vários.
5: São dez eu capítulos. sei que tem mais alguns contos, tem umas crônicas. Tem várias coisas, não, não é só o, o material do guia, né? Não sou um mundo a
7: ele tem um conto do Seppold, ele tem alguns comentários sobre a evolução da tecnologia, porque, para quem não sabe, o Douglas Adams era um divulgador tecnológico, ele era um Apple Master. Ele era um divulgador da Apple na época, ele era um ferrenho defensor da Apple e do Mac, tanto que ele foi um dos primeiros britânicos a comprar o primeiro Macintosh. Ele era um dos poucos evangelistas que a... certificados pela Apple na época. O livro também tem um ensaio filosófico questionando a existência de Deus, que é muito a cara uhum. dele também. E tem algumas outras coisas, contos da infância dele, algumas, alguns ensaios sobre os é, traumas dele. São basicamente coisa.
5: coisas que ele tinha lá no computador dele, inéditas, ele publicado.
7: Uhum, eles compilaram tudo num livro só, porque tava bem picado. Eu
5: comprei numa coisa meio assim, putz, tá acabando o dinheiro da família, eles precisam fazer mais e vão publicar qualquer coisa, mas ele é bem legal, vale bem a pena.
7: É, até pra entender como que a cabeça do Adams funcionava. Sim,
5: é, porque você tem um, o processo ali, né, Não é o final ainda.
7: Isso. E o livro
1: acaba com o fim de tudo. O quinto livro acaba com a morte de todo mundo que tava lá no, no bar, né, no, no final, morto pela própria filha do Arthur Dent, né, com a com a, com a trilha? É? É. Ou é com a... Não, é com a trilha. É com a trilha.
5: Assim, eu não lembro qual que é a explicação, mas tipo, assim, aquela menina foi concebida do. Improvento, assim.
7: É. Provento, porque, tipo assim, o Arthur e a trilha eram naquela realidade onde estavam os dois, os dois últimos humanos da Terra. Quando o Arthur tinha encontrado a Fenchurch e tava voltando pra Terra reconstruída, eles atravessaram um tecido do espaço-tempo, entraram numa outra realidade e a Fenchurch deixou de existir. E ele foi parado numa Terra completamente diferente. E nisso só sobrou o Arthur e a trilha. E a trilha, eu não lembro exatamente qual era o. como que ela tinha conseguido. Ela tinha coletado o DNA do Arthur de alguma forma, e com esse DNA, através de proveta, ela concebeu a, a filha dos dois. Que, por sinal, chama random de, de propósito, porque é uma criação aleatória.
5: Ele enfatiza bem isso pra mostrar que ele nunca conseguiu ter nada com a trilha. Ele, ele No começo, ele era completamente apaixonado por ela. e Ele nunca consegui... ele tem uma filha com ela, mas ele nunca teve nada com ela, nenhum tipo de relacionamento. Ele nunca
7: ela. tocou nela. É. é diferente
6: do filme, né? Acho que no filme eles ficam juntos, não sei. Tem um final feliz, é... não tem?
5: É que eu acho que no filme não, não tem nada... Era muita viagem colocar a French Church, então... Eles yeah. se
6: resolvem com a trilha mesmo É, é bem até mais legal raso. falar que o filme ele é inspirado Tem vários trechos do livro Mas ele não é a mesma coisa
7: O livro condensou muitas coisas Dos três primeiros livros na vida. Mas Exatamente.
5: assim, uma coisa que me ajudou muito Na vida foi essa filosofia do Douglas Adams Que cada mídia é uma mídia E a base da história pode ser a mesma Mas tem que aproveitar os recursos daquela mídia Pra contar de outra forma Então o roteiro do filme, apesar dele ter morrido Antes do filme ter estado pronto O roteiro do filme era dele O, o roteiro do rádio, era dele, ele foi o primeiro é, o original mesmo é o
6: rádio né? se a gente for pensar, a primeira mídia foi o rádio, eu consegui achar só não terminei de assistir mas assim, já baixei, tem a musiquinha é demais, cara
5: tem a série de TV que eu perdi eu tinha a série da BBC e eu perdi, numa vez que o meu computador morreu e nunca mais achei, que também era bem diferente do livro e do filme. E, assim, era isso. E hoje isso me ajuda muito na vida, sabe? Quando as pessoas ficam, não, tipo, assistindo Game of Thrones. Não, mas isso é muito diferente do livro. Eu falo, Gente, mas é outra mídia, tem vontade de ocupar. Exa
3: exatamente. Né? exatamente. Pois é, verdade.
1: Exatamente. Bom, e, e pós o Douglas Adams acaba falecendo e no início dos anos 2000, né? Como é uh,
5: que eu... 49 anos que ele tava
4: muito
6: novo. Isso. Ele era bem novo. Sim. E aí ele lançou uma maldição que é não poderás gravar não um, um cast um podcast sim. e vai instituir o dia do Orgulho Nerd por causa da minha morte. Não
5: sim. é o dia do Orgulho
4: Nerd. Dia da toalha. Orgulho Nerd é estreia de Star Wars, é. gente. Não, mas
5: assim... Eu tava é com uma toalha, eu fui Star viajar Wars. agora
6: pra Curitiba, tinha um evento lá, nerd, e eu era o único, eu e mais um amigo únicos nerds de toalha. Então eu achei... Ninguém era mochileiro lá, porque essas pessoas não
7: fazem ideia. É isso aí. Tem pena. que ter uma toalha. É que você foi fora da época, né? é.
4: Não, e o, pena, e o pena foi básico, gente, porque quem sabe o histórico desse homem na faculdade, né? Não pena. E vestido de cavaleiro de medieval. É.
6: Tava, tava de boas.
4: Tava
5: suçando. Não, é que tudo que é relacionado ao Douglas Adams é, é bizarro, né? Por isso que a gente não consegue gravar esse cast nunca. Porque a data do dia da toalha. Não tem relação com nada.
3: Não, é duas da... semanas
7: depois da é, morte dele. ia sendo
5: no dia da Morte, mas acharam muito fúnebre. Aí, ah, vamos fazer 42 dias depois da morte. Aí não deu certo. Aí, eu um, <risos> um dia, num fórum, e falou, ah, vamos fazer semana que vem. É, agora. E vai me pegou,
6: e Total anticlímax, né? Que é essa ideia. É muito Douglasadas isso. Cara, velho. a mensagem Douglasadas no final é isso. Não existe um grande evento, não existe uma grande resposta, não existe um grande criador, cara. Tipo, não tem. Cara, vive a vida. Cara, aproveite as coisas que elas estão aí e segue vivendo. Eu acho que isso é o mais engraçado e é o que mais faz sentido. nada melhor do que o dia da toalha. Tá caguei, tá ligado? Esse é o dia da toalha. Aí depois, qual a probabilidade?
5: É exatamente no mesmo dia do lançamento do primeiro Star Wars? <risos>
3: Exato. É isso.
5: Aí por isso que é o dia do Orgulho Nerd, né? Mas qual a probabilidade?
7: Aleatória. <risos> aleatória,
3: bem aleatória. Random. Ou seja,
7: infinita. <risos> Exatamente. Probabilidade infinita. Mas não foi de propósito mesmo eles terem escolhido o dia 25. É porque ele morreu no dia 11 de maio. Até a galera se organizar e tal. foi é, e eles achavam meio isso muito isso clichê
4: também usar o dia da morte, o dia do nascimento. É, nosso então, eles muito... falaram
7: assim, vamos comemorar duas semanas depois, beleza? Beleza. Duas semanas era dia 25, 14 dias, entendeu? E o Douglas Adams, ele morreu, ele tinha 49 anos e ele morreu totalmente de forma inesperada. Ele estava fazendo exercício em casa, sentou para descansar, infartou e morreu. Simples assim, simples assim. simplesmente assim. Nossa, Qual gente. Com a probabilidade,
3: <risos>
4: Exatamente. A mesma da casca de banana, né? De escorregar é. e bater com a cabeça, igual.
1: Exato, mesma e coisa. Antes de finalizar, só para deixar o registro, como a gente já mencionou anteriormente, há um livro póstumo, não dele, mas referente à obra, que é escrito pelo Eoin Koffer, que é o, a, o autor também da série Artemis Fall, que ele se baseia na ideia do guia parte da, do final da última história, ele acaba salvando todo mundo no bar, porque o Wallbagger volta e, sem querer, acaba salvando todos eles. E é uma outra história, assim, não tem nem por que entrar aqui nesse cast, ele, ele tenta seguir a mesma lógica, a mesma maluquice, ele envolve uh, Asgard de Thor na, na história, é, é bem maluco também, mas enfim, é, eu gosto do autor, eu gosto da série do, do Artemis Fall, mas... Douglas ele Adams, é bom, é Douglas mas Douglas ele não Adams. tem o brilhantismo não do tem, Adams, né, cara? Não tem, não dá pra, pra, pra comparar, mas enfim. Se fosse
7: do, o livro do Coffer baseado em alguma outra coisa, mantendo aquele mesmo estilo, ainda seria mais interessante. O problema é ser uma sequência do game do Mochileiro. É, é difícil é, substituir,
6: é, cara, isso aí.
3: É. Exatamente.
1: Mas pro, pro fã que gosta da série, vale, vale o registro ou vale a leitura. É, pelo e... menos a curiosidade. É, Exatamente. e pra quem
3: quer,
5: quer ter mais coisas do Douglas Adams ler, o Don't Panic, do Neil Gaiman, é Excelente
4: verdade. Sim, sim, sim.
7: É. sim. Biografia, A biografia barra
4: Coletânea de entrevista Barra comentário
5: É, porque eles, eles, Isso. eles eram amigos né? ah, então, O Neil é
4: super fã, né Na verdade ele é um mega nerd também, né Super uh -huh. fã da obra toda
5: O nome do livro é Espetacular, incrível, vida de Douglas Adams E o guia dos mochileiros da galáxia
7: É outra biografia? É, quem que é o autor, Ronaldo? É o Jim Roberts Queridos, então, o Guia do Antileiro
1: das Galáxias, o Restaurante do Fim do Universo, a Vida do Universo e tudo mais, até mais Obrigado pelos Peixes, Praticamente Inofensivo e Por Que Não Também, e Outra Coisa, ainda Another Thing, essa trilogia de cinco, talvez seis livros, pergunto pra vocês, pra finalizar, hum. qual é a importância disso pra vocês, de fato? Qual, do, que, do que vocês conseguem sumarizar, dos escritos do Adams, vocês acham, assim, qual é a, a grande mensagem? Sempre carrega sua toalha. Bom, eu acho que é uma coisa de preparação muito importante, Não Manoel. tem
4: uma vez que eu como um sushi que eu não agradeço pelos peixes.
3: <risos> ah, mas foi, eu
4: acho que foi o primeiro livro que fez eu me
5: interessar por ciências, assim, porque eu era uma jovem fã de humanas, assim, de história e qualquer coisa que não fosse...
4: Aham, que também é uma ciência. Não, também é uma ciência,
5: mas assim... <risos> Física, química, matemática me davam um arrepio, sabe? E aí é, o é. Douglas mostrou que isso tudo também pode ser divertido.
6: 42.
5: 42 é a
6: mensagem.
4: Isso. Muita risada, gente. Muitas risadas com esses livros.
1: Beleza, beleza. 42. Acho que pode finalizar com 42 do piano, É um bom final, porque, enfim, é essa a resposta final, né? Uhum. Pois é. Só falta
0: 42.
3: <risos> <risos>
2: Eu sou o Sake, a a minha do Você me conhece, eu sou uma senhora Eu sou miçangueiro de verdade Mas tem candidatas por aí Que se dizem miçangueira E viaja pra Europa, viajam pro Japão Mas, okay. Colocam ouro em pó na comida
8: Sem dinheiro público, tá bom? Nada de dinheiro público Tudo com o esforço da minha... É, deixa quieto Olá, eu sou a Jujuba eu sou uma pessoa que você confia, que você conhece. Eu não sou como certos candidatos aí, que ficam se achando porque são muito altos. O que eu tenho a dizer é maior o tombo, entendeu? Aqui eu sou baixinha, <risos> mas eu faço, as coisas acontecerem, eu vou na miúda. E é isso aí, maior o tombo. Jujuba, 42, 42, 7.
1: Você me conhece pela educação, pela saúde e por uma vida feliz diferentemente de outros aí que só querem saber da tristeza que só querem saber da morte vote em quem te dá a vida, vote em quem te dá a esperança não vote na tristeza vote na alegria FENCAS 98427 é campanha de Divertidamente agora <risos>
9: aqui é o Tarek Fernandes e não pergunte o que o seu podcast pode fazer por você mas o que você pode fazer pelo seu podcast diferente de certos candidatos que abandonam o barco e vão abrir outros podcasts por aí pra falar de miçangas <risos> tá? fique firme fique forte com o seu podcast pergunte o que você pode fazer por ele ajude o seu podcast <risos> Jujuba,
2: a lista de convidados risca
9: o último tá bom, tá bom isso porque
8: ele atacou nós dois, né era só é pra verdade. atacar você é que gratuito que, segundo
2: que... turno vai pedir coligação aqui, ó pois é, pois é, vamos ver o segundo turno como vai ser deixa, a próxima eleição eu saio como teu vice decorativo ver que é
3: bom <risos>
2: E bem-vindos aqui, pessoal. Lembrando, esse episódio sai na sexta-feira. Amanhã, mas não, domingo, se vocês estão ouvindo isso na data, temos a eleição para vereador e prefeito. Sim. Conheça seus candidatos, Pensam o que vocês vão fazer. São quatro anos. É quase tão ruim quanto é eu mulher, gente. É quase pra <risos>
8: certo. Cara, e olha só, o, o Tiririca mentiu. Pior que tá, não fica. Ficou se vocês não tiverem consciência nessas eleições, pode piorar.
9: <risos> tem santinho demais na rua? Não vote.
8: Tá ruim, mas tá bom. mas Parece que piorou.
9: Cara, não. Tá muito bom essa eleição. Pelo menos
2: aqui ah. não tem cartaz... Não Mentira. tem santinho. Quer dizer, tem, mas eles entregam na mão. Sabe, eles vão pro sinal. Aqui em Gaspar, eles vão pro sinal, gente. Não, não. Vão pro sinal, te entregam o santinho, falam deles. Pô, é bem uhum. legal. É bem Sabe o que eles
8: fazem aqui em São Roque? Eles estão entupindo a minha caixa de correio de santinho. Tipo, eu vou abrir pra ver se tem conta pra pagar? Não tem. Tem trocentos mil santinhos e que aí chove. Aí vira aquela meleca. Olha, Nossa. É, é assim... É desrespeitoso. Se você vê um político que faz isso, gente... E merece
1: Lama de Santinho é foda Ei, E carro
8: Carro? Gente, funk Olha, todas não, não. as campanhas e eleitorais funk, de São Rock estão fazendo funk Tem Anitta Tem MC Guimê, sei lá o que Tem tudo, tudo essas coisas aí, é tudo funk assim, mudando de
2: assunto Eu na, no sábado passado fui a Paranaguá Jogar um torneio, um League Challenge de Pokémon Primeiro torneio do ano Que começou oh. agora e vai até metade do ano que vem e jogando na terceira rodada, o cara viu um adesivo do SciCast e perguntou: SciCast? Eu falei, é, Marcelo Axininha é aí, ele já ficou feliz ali, apertei a mão dele. A gente terminou nossas partidas, depois conversou um pouco. Então, um abraço pro Walter, que é ouvinte. É muito bom, é muito bom. O SciCast me proporciona aí. Sempre que eu vou num evento com mais de 50 pessoas, surge um ouvinte. Isso já se tornou um padrão.
8: Boa. Beijo, Walter. Valeu, Walter. Você ganhou ou perdeu do Walter?
2: Eu, ah, tá, e daí eu, a gente tava em partidas diferentes.
8: Na ah, última tá.
2: rodada a gente jogou um contra o outro, eu perdi a primeira e venci as outras duas. Eu Olha fiquei em tá. terceiro e ele ficou em nono.
8: Oh, muito bom, muito bom. Era,
2: se ele me vencesse, ele ficaria em terceiro, então desculpa aí. <risos>
8: <risos> bom, se você, ouvinte, quiser mandar pro Guacha uma cartinha de Pokémon, ou se você quiser mandar pro Tarik um, sei lá, snack de beterraba, ou pro Fencas. Não, não, me mandem.
9: É... Marca livro, que eles. É, é? Sério? <risos> ok. Eu tô prezando.
8: É, tá bom. Bom, enfim. É você tá precisando de alguma coisa, Fencas?
3: porque
9: Meia. Meia sempre é bom. Meia. Mas meia. meia, meia. Isso. <risos> Lembrando que ele é um romão grande, viu, gente? Meia homão grande. Grande, grande. Né?
3: Você, meia.
8: <risos> você manda aí. Por que pra não? Não? Caixa postal 46-7898-01974-Chapecó. Santa Catarina.
2: E já que o Juba não pediu, se você quiser mandar balinhas, manda pra mim. Balinhas, sim. Isso. Mas a Maria vai comer tudo, só pra mim. É,
8: tá bom. <risos> não, então me manda cartinha de foguetes, que eu. Manda mais foguete que tá pouco. É isso. Adorei, aí. adorei o foguete que eu ganhei da nossa ouvinte, da Lá dos States. Lindo.
2: Continuando aqui os abraços, um abraço pro nosso querido amigo Vertamate, que vai ser papai e já é entrou maluco. Tá de pessoas grávidas. <risos> ele já tá contando as coisas em semanas, tipo.
8: Já, ele já mudou, ah,
2: cara. 12 semanas, tipo, cara, ninguém faz ideia do que é isso. Sabe? É. Para com essa só... porcaria. Pois é. Só que você é uma menina só, é isso.
1: Só dois tipos de pessoas contam em semanas grávidas e o pena, porque tem um próprio calendário. <risos> é, o
2: próprio é calendário. Só que a semana do pena não bate com a semana das mulheres grávidas. É
8: verdade. <risos> é. O, o Veto abandonou o mistanguismo agora.
2: Não, ele vai batizar de Alice, Alice dos Países Alice, ele tá. tá Alice dos das Maravilhas. É. mas legal. ele tá
8: contando em semanas, tá atraindo o movimento.
2: Não, mas isso depois passa. Depois é ele passa. vai contar em fralda. <risos> ok. A dica pro Verta é quando o bebê chegar em casa, tu trocar a primeira fralda. Porque daí é. depois, sempre que tiver uma fralda pra trocar, tu manda outra pessoa e se ela reclamar, tu diz, a primeira foi eu que troquei. <risos> Eu tô há três anos assim, gente Troquei uma frase na vida Olha é... que E o primeiro e-mail vem do Caio Fernando de Lima Co... Caio Fernando Lira Correia Araújo Ele é estudante de mestrado, tem 25 anos É de João Pessoa O e-mail dele era gigantesco A gente deu uma espremida porque a gente fala bobagem e daí tem que Sim, não dá ouvintes, tempo, isso. né É <risos> Olá, Sequestra, meu nome é Caio Fernando Lira Eu já falei isso? Sim. Ele não gosta do Correio Araújo Ele não falou Correio Araújo é. Sou formado em Engenharia Mecânica e Estou no mestrado também em Engenharia Mecânica Na área de Dinâmica e Controle de Sistemas da UFPP Conheci o Sequestra quando Confisquei o iPhone da minha irmã Antes disso, eu vivia procurando Um jeito de aprender alguma coisa Quando estava fazendo algum trabalho mecânico O tempo perdido no trânsito era o pior Eis que surgiu o Sycast, foi Amor a Mora Primeira Ouvida. Comentário clássico. Oh. Sim. Os primeiros que escutei foram da trilogia Roma, depois da Primeira Guerra Mundial. O Prof. Barbado é foda. Spengler também. Quem é fã do Barbado, olha só.
8: <risos> boa, boa. Ele vai falar de todo mundo, cara.
2: Olha o spoiler de Jubo. Não vou ler mais um Desculpa.
8: Desculpa, não. Oi, não. editor Acabou. pode me cortar.
2: <risos> então, final. Não deixa, essa é a que vocês estão vendo, ó. Voto em direito. Fisgado pela história, logo depois do interesse pela tecnologia ganhou a pauta. Vocês aguçaram minha curiosidade de uma forma monstruosa. Voltei a perguntar o porquê de tudo. Um dos casts que mais me marcou foi o 50, Dia dos Professores. Esse foi muito louco. É, uhum. Depois dele eu consegui enxergar a vontade que tem de ensinar o pouco que sei. Bom, não vou me estender nisso, mas eu terminei a universidade e não sabia o que fazer. Depois do cast eu decidi seguir a carreira acadêmica. Quero dia ser professor pesquisador. As explosões mentais nos castes física com pena e agregados são show à parte. Também gosto muito dos castes com Cardoso. Depois de toda a babação com Carcega, eu assisti toda a série antiga do Cosmos e comprei o Mundo Assombrado pelos demônios. Estou Boa. na metade do livro e em seguida começo a ler uma breve história do tempo. Stephen Hawking. Boa. Tenho uma admiração gigante por vocês. O modo que eu abordo a ciência é fantástica. Vocês fazem parte do meu cotidiano. Me considero um dos bastidores porque vivo fazendo propaganda. Boa. Fencas, Jujuba, Guaxa e Tarek. Gosto muito... Eu... Enfatizei que ele passou perceber. É porque eu essa, sou essa
9: paradinha, foi. É estratégica para anunciar um... a pessoa que é mais especial, entendeu? Ah, pronto. Obrigado. Não, tá por último. <risos> tá
2: por último, como sempre. Olha ali, ó. Último.
9: <risos> para ser mais evidenciado. Eu entendi já. Não, continuando, gosto muito de vocês. Logo, logo vou contribuir com o cast Quero que todos
2: tenham a oportunidade que eu tive de ouvir vocês. Cara, realmente Poxa. é meio gigantesco. A gente cortou um de parte, mas. Muito obrigado. Obrigada, é, obrigado, Obrigado por divulgar, divulgar o SciCast. Obrigado a tua irmã, que pelo que eu entendi, ela tinha SciCast do iPhone, né? Uhum. Você roubou pois o Pois é, confiscou o
8: celular dela. Era pra ela estudar mais, viu? Eu cortei isso, mas era pra ela estudar mais. Vai ah, estudar, tá. irmã do Caio. É, que, que editor
2: foi a Jujuba, se alguém quiser reclamar com ela. <risos> eu também conheci o podcast por conta de iPhone. O primeiro iPhone, um amigo meu veio dos Estados Unidos com ele. Eu brincando com ele, fui ver que músicas ele tinha. Ele não tinha música nenhuma. Ele tinha um tal de... de... Globo do podcast lá. Eu hum. Fabiabu buio, eu era muito fã do, do Combo Ranger E daí eu entrei
8: nessa loucura. Adorava o Combo Rangers. Bom, gente, eu vou ler, eu vou ler. Na verdade, os meus e-mails são curtinhos. É um e-mail e uma mensagem. Eu recebi uma mensagem via Twitter do Juan Funes. Não sei se eu vou falar certo seu nome, Juan. Ele fala assim: Antes
2: de continuar, Jujuba, ah, qual é a sua arroba no Twitter?
8: Arroba Jujubavi. Taric, qual é a
2: sua arroba no Twitter? Arroba Fernandes Tark. Por que é tão difícil? Tu, tu, tu é meio papagaio, não mais fácil. Fencas, qual é a tua arroba no Twitter? Arroba Fencas?
8: Olha, isso Muito é um rosto,
2: cara. Fencas, qual a Arroba, arroba Fencas, cara. Devia ah. ser
8: arroba Omão Grandão. <risos> mas tudo bem.
9: Esse é só na sala de bate-papo.
8: É. é. Só piora, para com isso.
9: Continua. Arroba e... o mão Grandão 32. E
2: Marcelo Gastinin, qual é o seu Twitter? Meu Twitter é arroba Marcelo Gostin. Olha só, Thal, que faz sentido. A Jujuba se chama Jujuba. O Fencas é, se chama Fencas. O Marcelo gosta de maçã. Não faz nenhum sentido. Tem
9: meu nome e meu sobrenome. Não faz nenhum sentido mesmo. Ao
2: contrário, ter japonês, por acaso. Deveria ter o nome de um
9: animal, né? De...
8: <risos> oh, falando em japonês, tem um estanga muito bom. Tem um animal, principalmente. Gatinho! Caraca, sempre.
2: <risos> Eu espero Jujuba mexer daqui a pouco. Ah, tá bom. Pessoal, sigam esses quatro arrobas. Sigam todo mundo do Mistangas, principalmente essas quatro arrobas. Isso. É. Que é legal.
8: Inclusive, recentemente eu, eu liberei pra receber DM de todo mundo, sabe? É. Vamos ver a loucura que vai isso, acontecer Isso, eu também agora.
2: recebi DM de todo mundo. Pode mandar o que vocês quiserem. É isso aí. E assim, ó, eu até queria começar uma concorrência de número de seguidores com o Tarek, mas é muito feio. Então sigam ele ah. pra eu poder começar isso depois.
8: Justo, Entendi. justo, galera. Vamos, mostrem seu amor ao Tarek seguindo que mandando um gifzinho de beterraba. Sei é,
2: lá. Não, não sigam o fake -as não, ele já é alto, bonito, tá? Tem uma esposa bonita, ele já tá bem da vida. Um. <risos> não um bom Grandão, ele grandão. De é.
8: Ok, deixa fa Posso falar do Juan, gente? Posso falar do não, Juan? Vale não, não fale, Olha só, o Juan Funês, Funes, sei lá, escreveu no Twitter pra mim. Ele falou assim: Jujuba, sobre a leitura de e-mail do último sidecast e sobre ouvintes estrangeiros, queria apontar que eu sou um uruguaio morando em São Paulo há quase três anos. Olha aí. Acompanhe o SciCast desde o episódio 92 ou 94.
2: O 93 não foi ele, sabe? Não, foi o 92 <risos> ou 94.
8: Inclusive, mandei e-mails e você foi a única a me responder. E é, é toma essa vocês. Aqui, você ó. É você conhece, você confia,
9: Jujuba. Mas ela respondeu em nome do SciCast. Tipo, é, é, nem na época.
8: Xuxa, xuxa, xuxa. Eu entrei depois
1: do 100. Como é que eu posso ter
2: <risos> Olha só. Xuxa. Olha só. É, babaca, eu não votei nele. Não posso fazer nada. Exatamente. É, é. Já tava sentando quando
8: eu cheguei. <risos> Olha, ele continua aqui. Ó. Também acompanho o Missangas desde o episódio 1, mesmo trabalhando com TI. Vocês são muito engraçados, inclusive o Tarek muita força e sucesso com os podcasts pô Juan, obrigada, você é muito querido a gente sempre bom, troca ideia lá no Twitter Jujuba,
2: vai lá no número 100 no último da lista de convidados marca de novo Tarek Vamos. tá, tá bom, te bom pedir.
8: vou marcar o ouvinte pediu, Juan, Juan você merece o Tarek vai participar do Missangas com a gente e aí eu queria ler, olha só do Gustavo Vegas ele escreveu aqui, olá Sequestra meu nome é Gustavo, sou vendedor formado em gestão comercial e escritor amador Vai o Haikai abortado na abertura. Aí abortado? vamos lá. Abortado? Abortado na abertura.
1: Abordado? Não pode ser os dois, porque eu ia falar de fato, acabei não falando.
8: Pois é. E foi abortado Você... porque eu acabei não falando. Você não falou, mas o Gustavo falou. Olha que lindo, ó. Comprei na bolsa. A bolsa me comprou. Perdi meu dinheiro. Nada me sobrou. Gustavo Vegas, Clarice o Lispector. pseudônimo dele é o escritor randômico. É, ou ele foi, roubou foi da bem randômico isso, cara.
1: E <risos> eu posso fazer o meu comentário babaca? Pode. O meu comentário só é só belo poema, só que não é o um Raikai, cara, desculpa. <risos> <risos> o
8: que é, um é o Raikai? tem que ser pior, assim, tipo, uma nuvem, neve, choveu, tô triste, sei lá. Você já juba.
1: <risos> ah, confundi. <risos> não, o Raikai são sempre três estrofes. 757. São sete sílabas poéticas, cinco sílabas poéticas, sete sílabas poéticas. Okay. Ficcas. Ficcas. Oi, ninguém ninguém, ninguém, ninguém importa, me
3: engana
2: de Desculpa,
1: Desculpa, então vamos aos comentários. Eu não vou ler nenhum comentário específico, vou só falar um, um sumário de alguns excelentes comentários que a gente A gente teve muitos comentários muito bons nesse último episódio. Sim,
9: mas você não vai ler, então. A, eu não
1: vou ler todos. De tão com... bons. Não, foram excelentes, mas eu... são alguns que são gigantescos. Por exemplo, o primeiro é do nosso querido Verta Collin, que continuando uma discussão que a gente teve no cast sobre a, a guerra entre Chile e Bolívia, ele dá toda a explicação do que é o cocô de passarinho que estava sendo disputado. Ele fala sobre o guano, que é isso. Por que que o guano tem uma concentração tão grande na região do charco entre os dois países e qual é a sua importância a fabricação de TNT, então foi um comentário excelente ele dá toda a explicação, ele faz um pequeno texto no comentário uh -huh.
2: tem a parte de saúde né, se tu tem guano no chaco, lave bem
3: <risos> <risos> meu Deus, meu Deus. Desculpa,
2: gente. Desculpa. É madrugada, Jesus, eu Desculpa, gente. Desculpa mesmo.
1: Jesus. Continuando. O Guilherme, ele comenta sobre moedas e fala sobre as três funções principais da, da moeda, que a gente não abordou em específico, e fala como que as três funções se complementam e como é a, a relação delas com a inflação. A moeda é um meio de troca, unidade de conta, reserva de valor, e como que a inflação acaba por destruir esse três casos, ele até fala do, do Brasil agora, o melhor comentário que a gente recebeu, recebeu algumas horas atrás e a gente não pode deixar de citar é uma foto do que o Mike chamou de Guacharine ah, muito do lindo ouvinte que está com curiosidade, <risos> eu sugiro fortemente que entre nos últimos comentários do outro episódio, não vale a pena sim, Se... é, vale lindo, pena. é então, lindo só,
9: só para entender no, nos e-mails anteriores, a Juba falou que seria um desenho do Malta e, e o Marcelo, não era o Tarek e o Malta.
8: Não, mas no final ele ouviu, ele ouviu o meu apelo final. Exatamente. Tá? E outra coisa, Gacha. O Guaixa. que você está reclamando? Você tá fortão aqui, ó? Tá
2: bonitão, Fortão. <risos> é verdade, formão é verdade.
3: Marombo. É verdade.
1: <risos> Aqueles que não estão vendo é aquele meme do Wolverine deitado olhando um porta-retrato. Só que no porta-retrato não tá. Jim Gray, é a foto do Tarek. Sim. Então, por favor, entrem no. e. No, não. <risos>
8: Genial Pelo tá. amor de Deus não, é isso Vocês
9: que entrarem no site para ver isso Também podem ir lá e acrescentar algum tipo de conhecimento à vida de vocês <risos> Lendo os textos <risos> do Deviante Que inclusive tem o texto da Gabi Que também é SciCaster Que é mais um da série dela sobre o sono Esse é o sono e suas curiosidades Acho que se eu não me engano é o quarto Ou é o terceiro texto da série que ela tá fazendo sobre a experiência de acordar todos os dias às 5 horas da manhã, mas não é só isso, é mais a experiência dela em relação ao sono, a vivência dela, a mudança de perspectiva dela em relação ao sono, é bem interessante, leiam todos a, a sequência de textos que ela fez, tem um texto do Augusto, que também é psychaster, uma série de textos que ele também faz, que chama Games no Live Lab, de Laboratório, que ele destrincha alguns, alguns conceitos científicos de alguns jogos e é bem interessante, ele fez um sobre Deus Ex, próteses e dilemas morais tá bem legal o texto dele tem um texto do Marcos Vinícius, ele foi ao Museu do Universo no Rio de Janeiro é o museu onde o Naelton trabalha, inclusive tem fotinho dele com o Naelton aqui tem o texto da Natália também, que também é, sai é o texto chama Existe Lugar com o Clima Perfeito? que ela pegou um gancho de uma discussão lá do grupo do Missangas e aí fez um texto sobre o clima perfeito de algum lugar, se existe ou não. Então vai lá e vê se existe ou não.
2: E é pessoal, é bom lembrar vocês que tem o feed do SciCast, tem o feed do Deviante, onde você recebe os três podcasts não num feed só, você junta SciCast, Meia Lua e Misanga Você junta Ciência Divertida, Humor e Games com Mitologia e Sei lá mais o que, que eles
9: fazem.
8: Sim, é bem legal. <risos> é isso aí.
9: É, inclusive, eu queria indicar um episódio do Meia Lua que fala sobre as drogas no videogame. É um episódio bem legal. Hoje é sexta-feira, hoje tem o... Como é que chama? g de droga videogames
3: <risos> É,
9: né? <risos> não, não, assim, se você gostar, é problema seu, mas não, é o Podcast Friday, que é indicação de um podcast.
8: <risos> Sim, <risos> Sim. hashtag Podcast e Friday, galera, podcast é isso Friday, aí. Gente. Indiquem os seus podcasts, os seus episódios preferidos, <risos> não só o podcast, mas o episódio que você mais gosta.
9: Yeah. É. Isso. E eu, eu que também que Não use drogas, tá? <risos> é, lá.
8: não use drogas. <risos> Seja legal como o He-Man.
2: Eu digo me segue 18 sobre o Japão com a Nanaka. <risos> a gente fala de. <risos> desde totem fálico gigante pra evitar fertilidade até gente pelada numa água
9: isso. quente E não é o Guaxa. Em comum com o Missangas e o Saicast, a gente tem o TolkienCast que é quem edita os dois podcasts, tanto o Mi Sangas quanto o Saicast. Eu queria mandar um beijo para os nossos queridos editores. Saco, principalmente saco. o delegado Siqueira puxa e o Adriano. Saco, puxa saco. Já que o outro, é. o Rafael lá, ele edita beijo, o, Rafa, o Mi Sangas. É, é, é.
2: Eu quero ver se vocês ouviram o tag sem edição. Esse <risos> que andei, Quero ver. Por isso que ele puxa o saco.
8: É, vambora, gente. Tchau. Chega. não, não Tchau.
2: Deixa aqui que eu vou ficar até fechar hoje. Vai
3: <risos>
5: Dani, meu amor, eu sei que a, que a história é uma ciência, tá? Ai, Gabriel, eu só não podia muito.
4: perder a deixa, eu sei. Eu respeito é que é muito, é uma...
3: inclusive.
4: <risos> Depois, olha, tem um amiguinho nosso que se chama William Spengler, entendeu? Que se eu não falasse... <risos>
5: William, William, eu tenho medo. William, eu tenho medinho.
4: Não, imagina. Já pode mesmo apertar stop.